0: Jetzt kommen wir zum Spiel, das hat, also es gibt ja viele Jahresrückblicke, ne, in sämtlichen Podcasts, bei allen YouTube-Kanälen und so weiter, aber dieses Spiel, ich bin mir ganz sicher, das hat niemand, niemand auf dem Schirm gehabt, nur wir hier und das zeigt mal wieder, was für tolle Typen wir sind, dass wir diese kleinen Perlen herausgraben aus der harten, betonierten Erde der Spielelandschaft, Dangerous Golf nämlich, Dangerous Go- <lacht> Dangerous Golf, Indoor Golf sozusagen, wir spielen Indoor-Golf und müssen nicht nur den kleinen Golfball ins Loch befördern. Nein, wir müssen primär Dinge zerstören. In dekadenten Häusern müssen wir dort teure ming zerbrechen oder Teller oder was weiß ich. Und dann gehört der Ball natürlich ins Loch. Ganz einfach. Mehr ist es nicht. Macht ziemlich viel Laune und ein kleines Spiel für nebenbei. Dangerous Golf, meine Damen und Herren. Kaufen. Amen. Ja. Mighty Number 9.
1: Ja, das Spiel tauchte dann wiederum jetzt doch in relativ vielen Jahresrückblicken auf, aber leider auf äh, nicht auf der guten Seite, sondern eher auf der Enttäuschung des Jahresseite. Ein Spiel, hinter dessen Entwicklungsgeschichte ja wirklich jede Menge steckt, ähm, da könnte man fast schon einen eigenen Podcast drüber machen. So viel ist da schiefgelaufen in der Vermarktung und auch in der Kommunikation mit den Fans und letzten Endes, äh, was am Ende rauskam, das Spiel als solches ähm, war schon fast nebensächlich, aber es war halt auch einfach nicht gut. Es war nicht das, was man sich als Mega Man Fan und als das, das wurde ja quasi auch dann verkauft und es war immerhin, wie war das Keiji Inafune, ja. äh, der Mega Man Vater, äh, hat so viel versprochen, aber am Ende doch nicht wirklich viel halt behalten können. Und so ist Mighty Number no. 9 in erster Linie ein großes Ärgernis und in zweiter Linie einfach nur ein mittelmäßiges Spiel, was mit den ja, Retro-Träumen der meisten Spieler halt gespielt hat traurig, traurig war auch Umbrella Corps. Und das sage ich nochmal besonders äh, aus dem Hintergrund, denn ich habe es damals im E3-Podcast nochmal mit leicht optimistischer Note g- versehen äh, erwähnt. Ich dachte mir, ha, prinzipiell so ein Shooter mit diesem namenlosen Umbrella Corps Typen äh, im Multiplayer könnte interessant sein. Ich habe aber eher an sowas gedacht wie, ich sag mal Call of Duty. Äh, letzten Endes war es aber was ganz anderes. Ein grauenhafter, äh, ja, First-Person-Shooter, der schon auf Teamplay ausgelegt war, aber schon nach kurzer Zeit gab es kaum Menschen, mit denen man hätte spielen können, weil die meisten waren halt nicht so blödlich, sich das wirklich zuzulegen. Und so war es dann halt ein ewig gleicher, langweiliger Zombie-Gen-Sammler-Simulator.
0: Ah, ah, sprich nicht weiter, es ist einfach furchtbar.
1: Ja, es ist einfach furchtbar. Und äh, ich möchte mich nochmal entschuldigen. Für jeden, der damals nach diesem Podcast gedacht hätte, Ah, oh, Umbrella Corps könnte gut sein, der 16 Bitmal oder das ist ein autarker Typ. Äh, ne, dann gebe ich den doch mal, so ein riskiere ich doch mal ein Auge. Tut mir leid, Leute, auch ich kann mal ins Klo greifen. Ja, ein Spiel kam noch raus äh, im Juni und auch da wurde relativ sehnsüchtig drauf gewartet, möchte man fast schon sagen, weil der Ursprungstitel hat ja sich aus irgendwelchen Gründen einen Kultstatus erarbeitet. Aufgrund seiner äh, des interessanten Gameplays und auch seiner schönen Grafik zumindest seiner eigenständigen Grafik, ist von äh, Mirror's Edge. Und Mirror's Edge Catalyst erschien dann auch dieser Tage. Aber auch da äh, war dann die Vorfreude größer als dann die Freude über das finale Produkt, denn äh, wo das Gameplay quasi gleich geblieben ist, gab es noch ein paar Elemente, die EA gestreamlined hat, auch so eine Open World, die nicht so gut ankam. Und so wurden die Hardcore-Fans verprellt und die Leute, die Neuensteiger, die fanden das vermutlich dann generell nicht interessant, und auch weil EA tatsächlich und das kann ich eigentlich auch nur bestätigen in so einem Rückblick, keine wirklich große Marketingkampagne gefahren hat für dieses Spiel keine großartige Werbung oder sonst wie es ist einfach erschienen und ja so ging es dann quasi auch
0: unter Ich glaube die haben sich so ein bisschen auf den vermeintlichen Kultstatus des, Spiel, des Spiels verlassen den der Erstling ja mittlerweile hat wobei ich das absolut nicht nachvollziehen kann aber das ist auch nochmal meine persönliche bescheidene Meinung
1: ja, da geht's mir eh nicht.
0: Naja, gut, bevor wir weitermachen, haben wir noch einen Einspieler von einem Hörer. Ihr werdet ihn vielleicht kennen. Sein Name ist Dahok und er hat uns so ein paar Sachen mitgeteilt, die ihn dieses Jahr oder vergangenes Jahr, zumindest das Jahr 2016, bewegt haben. Bitteschön, Dahok.
2: Mein persönliches Highlight-Spiel des Jahres 2016 ist Uncharted 4. Ich hatte wirklich sehr viel Freude schon mit den Vorgängern dieses Spiels und habe sie passenderweise auch erst kurz vorher gespielt und war entsprechend gehypt auf den vierten Teil. Und er hat wirklich... Alles gehalten, was er vorher versprochen hat. Die Grafik ist famos für die Playstation. Ähm, Sie erzeugt eine wunderbare Atmosphäre. Die wirklich vielen wechselnden Schauplätze äh, sind einfach toll gestaltet und ähm, geben wirklich ein Indie-Feeling einfach immer wieder mit. Ähm, Mir persönlich gefällt diese gute Mischung aus Klettern, äh, Schusswechseln und auch vielen Rätseln einfach sehr, sehr gut und hat dann eine Menge Freude bereitet. Äh, Unterstützt wurde das dieses Jahr noch dazu, dass wir... ähm, Die Möglichkeit hatten, bei dem Spiel mit äh, Fahrzeugen zu arbeiten. Das heißt, man hat sowohl Boote als auch Jeeps zum Beispiel gehabt, äh, die auch eine enorme Freude beim äh, Spielen erzeugt haben. Insgesamt Uncharted 4 wirklich ein super tolles Spiel. Es hat mich sehr viel oder sehr viel Freude gemacht, das Spiel zu spielen. Und äh, ja, auch ein trauriges Auge natürlich dabei, äh, weil man weiß, dass äh, die Uncharted Serie mit Nathan Drake jetzt erstmal zu Ende ist. Mein zweites Highlight ist definitiv Pokémon GO gewesen. Äh, Pokémon GO ist sowohl meine erste VR-Erfahrung auf einem mobilen Endgerät gewesen, äh, als auch meine erste Pokémon-Erfahrung überhaupt. Ich habe bisher vorher noch kein einziges Spiel davon gespielt. Ähm, es hat mir zu Beginn sehr viel Spaß gemacht. Ähm, insbesondere die VR-Erfahrung war sehr cool. Ähm, Nutze sich sehr schnell ab und auch im, äh, bezogen auf den akku ist man relativ schnell geneigt, die VR-Erfahrung auch wieder auszuschalten. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob es da noch Nachfolger gibt, die das anders umsetzen, zum Beispiel in einer Harry-Potter-Welt oder einer <coughs> Star-Wars-Welt zum Beispiel. Mal schauen, was noch kommt. Aber das Spiel hat mich bis jetzt weiterhin an der Stange gehalten. Ich habe weiterhin sehr viel Spaß daran, Pokémons zu sammeln, sie zu entwickeln, Eier zu entwickeln und so weiter und so fort. Deswegen auch, damit, weil ich bis jetzt noch bei der Stange geblieben bin, definitiv eins meiner Highlight-Spiele des Jahres. Ja, ein Spiel, wo ich einfach nicht weiß, wie ich mich am Ende entscheiden soll, ob es ein Highlight oder ein Lowlight ist, ist definitiv die Zwerge. Die Story ist wirklich super gut gemacht, die ist wunderschön präsentiert worden, auch die Art der Präsentation, die definitiv wahrscheinlich dem Budget geschuldet ist, gefällt mir sehr, sehr gut. Aber am Ende kommen immer wieder Kämpfe dazwischen und diese Kämpfe sind teilweise so frustrierend und schwer steuerbar und es macht auch keine Freude, sie immer wieder zu unterbrechen und diese diversen Aktionen immer wieder auszuwählen, weil das alles einfach so nicht funktioniert, wie sie sich das, glaube ich, vorgestellt haben und mir ein anderes oder eine andere Art von Kampfsystem deutlich besser gefallen hätte. Sowas also in die Richtung von Diablo, vielleicht mit so Spezialaktionen, hätte deutlich mehr Spaß gemacht. Ich kann verstehen, dass man die Massen an Orks darstellen wollte, weil das in dem Buch ja auch sehr ähm, oft so dargestellt wird und das das Ganze auch benötigt hätte, ähm, ja. aber irgendwie leider passen die Kämpfe einfach nicht. Ähm, manchmal Hapert die Story dann leider doch. Das sind so gewisse Momente, wo man einfach merkt, dass das Budget anscheinend doch zu klein gewesen ist, ähm, wenn gewisse Momente doch nur textalisch dargestellt werden und äh, halt nicht in einer zum Beispiel Cutscene oder sowas dargestellt werden, die ihn eigentlich auf jeden Fall gehört hätte, dieser Szene. Das ist manchmal einfach schade. Naja, ich werde auf jeden Fall noch weiterspielen und äh, bin gespannt für eine, was für eine Wertung ich mich am Ende entscheiden werde. (lacht) Was zum. Ende auch noch auf jeden Fall positiv für dieses Jahr einfach äh, rückblickend ist. Ich habe sehr viel Freude daran gehabt, zu beobachten, wie sich die Rollenspiele entwickelt haben. Ähm, das ganze Thema Crowdfunding äh, macht es doch sehr, sehr viel interessanter. Ähm, es kommen viele Spiele auf den Markt, äh, die wahrscheinlich sonst es so nicht gegeben hätte. Und ähm, Zum Beispiel Wasteland 3 oder ähm, Tides of äh, Numenera sind nur zwei dieser Beispiele. Genauso wie Banner Saga 2, was dieses Jahr erschienen ist, oder auch ein äh, Tyranny, was erschienen ist. Ähm, Auf die freue ich mich alle unglaublich. Ähm, Sie werden mir, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß machen und ich hoffe, ähm, dass das so weitergeht und dass da noch mehr Material kommt, auf das man sich auch in 2017 freuen darf. Ja, in diesem Sinne, äh, Play vielen lieben Dank äh, für das schöne Jahr 2016 und ich wünsche euch alles, alles Gute und viel Erfolg auch für 2017.
0: So, und der Sommer, der wurde von einem Spiel begleitet, wo Jung und Alt gemeinsam losgezogen sind, um kleine Monster zu fangen mit ihren Handys. Ich rede natürlich von Pokémon Go, ein, dem Sommerhead. Ein
1: Sommerhead, der aber auch beweist, dass das Sommer ein Loch hat und das äh, regelrecht die Spiele aufsaugt. Für sein so Spiel wie Pokémon Go der perfekte Nährboden, denn es haben wirklich alle drüber gesprochen und alle haben es auch installiert und auch G-Spielt und ähm, die Spielerrate ist aber auch natürlich dann relativ eingebrochen äh, Verhältnis auch relativ stark. Nicht so stark wie bei einem anderen einem anderen Titel, über den wir gleich noch sprechen werden, aber auch relativ heftig. Nichtsdestotrotz wird Pokémon Go nach wie vor gerne gespielt und ähm, auch von mir hin und wieder mal angemacht und nach einem anderen Pokémon schon gehalten. Wir haben ja schon darüber gesprochen, aber im Endeffekt ist es nichts anderes als so eine Art Geo-Catching wenn man geht durch die reale Welt, hat eine Art auf Pokémon umgestellten Google Maps auf dem Handy vor sich und wird dann angezeigt, oder man bekommt angezeigt, wo sich Pokémon befinden, kann dahin gehen, kann sie einfangen und kann dann im Anschluss mit diesen Pokémon auch Kämpfe bestreiten, in den sogenannten Pokémon-Arenen, die dann für sein Team, für das man sich vorher entschieden hat, rot, gelb oder blau, das Ganze einnehmen. Ist ein netter Zeitvertreib, eine meiner Lieblingsspiele-Apps, vielleicht sogar die Lieblingsspiele-App, weil ich sonst nicht viel halte von
0: die einzige, ja,
1: das kommt auch noch hinzu. Ja, ist eine nette Sache für Pokémon-Fans sowieso. Und äh, ich finde, gerade mit der Pokémon-Franchise funktioniert das wirklich optimal, weil es ja auch in dem Spiel darum geht, in die Welt hinauszuziehen und die Pokémon in der Wildnis zu fangen.
0: Ja, ich habe ganze vier Tage da Spaß damit gehabt. Dann war es auch schon wieder vorbei.
1: Mehr als ich annahm. Schade. Mehr als ich annahm.
0: Ja, na gut. Mit Ghostbusters hatte, glaube ich, kein Mensch der Welt Spaß. Zumindest die, dieses oder letzten im letzten Jahr. Ja, mit Ghostbusters ähm, konnte
1: man eigentlich nur verlieren. Äh, der Film erschien ja auch, wie wir uns alle erinnern, unter höchstem Aufschrei der, der Fanbase und da wurde ja ein richtiges Politikum drum entwickelt, ne, ob man jetzt den Film nicht gut finden darf, weil da die Frauen die Hauptrollen spielen und ob, dann das, ob der wehen dürfte und das nur am Rande, äh, dass der Film selber nur im, im besten Fall mittelmäßig war, das kam dann eigentlich dann auch am Ende zu selten in der Diskussion heraus. Und in diesem Pfad, Pfadwasser erschien dann quasi auch dieses Spiel, was ja, wenn ich mich nicht täusche, sogar relativ dicht an das Ende des Spiels, des neuen Films quasi anschließt, ohne ihn gesehen zu haben. Zumindest
0: hat Keine Ahnung, sind das, sind das denn überhaupt Charaktere aus diesem Film? Nee, es geht ich darum, das dass in anderen, anderen
1: Städten quasi auch Ghostbusters Stationen eröffnet werden. Ah, okay.
0: <lacht> das ist absurd. Ja. Ja. Es gibt nur die einen Ghostbusters. Ja, ben Murray und Co. Richtig, aber
1: die wurden ja schon im Film quasi äh, entmannt, <lacht> genau genommen, Ach. denn die tauchten ja alle auf und haben nicht ihre Rollen gespielt, das macht's ja noch eigentlich, war noch ein großer Tritt zwischen die Beine des, mit der männlichen Aufschreier, naja, aber gut, hm. genug Ghostbusters, oder möchtest du noch was zu diesem Titel sagen?
0: Nein, 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 absolut nicht, ich möchte jetzt in die Tiefe des Meeres, Song of the Deep war ein wunderschönes Metroidvania-Indie-Spiel. Ähm, wo wir ein kleines Mädchen spielen, die ihren Vater sucht und dazu in ein Unterseeboot steigt und das Meer erkundet. Klingt gut, oder? Klingt erstmal nach einer guten Prämisse. Ja, und ich glaube, die wird auch ganz gut umgesetzt. Ist ein kleiner Geheimtipp. Schön gestaltet, gezeichnet, animiert. Kann man machen. Kann man auf jeden Fall machen. Was man nicht wirklich tun sollte, ist ins Weltall hinauszugehen und dort in einem kaputten Raumschiff durchs All zu fliegen. Beziehungsweise durchs All zu fliegen inmitten von Trümmern. Was könnte
1: das jetzt für eine Überleitung ja. gewesen sein? Hm, ich wundere mich. Ja,
0: Adrift heißt das Spiel und basiert so ein bisschen auf dem Film, ähm, sag ich schon, Gravity? Nee, war das Gravity? Gravity wo ist die die Welt,
1: in,
0: ja. Ja, nein, ich meine, das halt, wo die, die sind hochgeschickt worden, die Astronauten und dann kommen die nicht mehr rein oder es oder geht kaputt und die schweren dann halt, die fliegen dann ins All, im All da, rum. Das ist Gravity. Das ist Gravity, gut. Ja, darauf basiert das Ganze und ist für VR eigentlich auch entworfen worden. Man kann es natürlich auch so spielen. Das Problem ist nur, dass man ständig Sauerstoff braucht und man ist so immer wieder getrieben nach nach Sauerstoffflaschen zu halten Da kann ich mir die ganze Schönheit des, des Spiels nicht anschauen. Das hat mich nur gestresst und dann habe ich es nach einer Viertelstunde ausgemacht.
1: Einzige richtige Maßnahme.
0: Ja. Ansonsten sieht es schick aus und ist irgendwie auch eine coole Idee. Nur leider hat es mich nicht gefesselt. Absu. Absu ja, jedoch.
1: Schon gehen wir wieder in die Tiefe des Meeres, nicht wahr?
0: Genau. Ich, ja, wir hätten eigentlich die beiden Spiele zueinander packen sollen. Also Song of the Deep und Absu zusammen. Das wäre besser gewesen. Aber absolut tatsächlich sehr schön ist ja von teilweise von Leuten, die auch das Spiel Journey gemacht haben. Dementsprechend äh, sieht die Grafik auch ähnlich aus. Erreicht aber in, in keiner Sekunde die, <lacht> aufgepasst, Tiefe... Ich hab's
1: nur drauf gewartet. Großartig.
0: <lacht> ...eines Journeys. Ist aber ein netter Happen für zwischendurch. Also Journey hatte halt diesen großen, dieses große Gimmick, dass man quasi auf Spieler trifft, auf echte Menschen im Spiel und mit denen dann die diese Reise bestreiten kann, das fehlt einfach bei Absu und so ist es einfach nur netter Tauchsimulator Spiel. Ich habe viele Screenshots gemacht, dafür war es gut. Wenn ich bei Zeit... Ach, ich wollte ja
1: noch meine Dead or Alive-Galerie zur Verfügung stellen für den Podcast. Ja. Wo gerade bei Screenshots sind.
0: Richtig, das wolltest du. Das soll du doch tun. Ja, dann mache ich noch. Können wir alle Kanäle befeuern. <lacht> Batman, Telltale-Serie kam auch raus. Ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, wobei ich es interessant finde, so etwas über Bruce Wayne herauszufinden und so die Hintergrundgeschichte ein bisschen Ach, zu beleuchten. Ach, was kann man
1: über Bruce Wayne und die Vergangenheit noch sagen, was nicht schon 12.000 Mal in irgendwelchen Filmen erzählt worden ist? Also gerade Batman ja. finde ich jetzt nicht die spannendste IP, die sich äh, telltale hätte raussuchen können. Aber gut. Äh, ohne das gespielt zu haben ja. sollte man vorsichtig sein mit Kritik.
0: Genau. Dafür sind wir ja bekannt. <lacht> ja. <lacht> Overcook, guckt, ähm, War das... Das Partyspiel im Sommer, das habe ich mit der Kaddi gespielt, ganze 30 Minuten lang, da haben wir uns gestritten und das Spiel nie wieder gespielt. Es geht um kleine Köche, man spielt quasi als Kochteam und muss Gerichte kochen und man muss schnell sein, man muss sehr schnell sein und sich vor allen Dingen gut absprechen und da hat es da so ein bisschen gehapert. <lacht> <lacht> Ist mir auch zu stressig, ich bin da zu alt für so einen Scheiß.
1: Kommunikation, vollkommen überbewertet.
0: Kommunikation braucht man nicht. Also das äh, hat nicht so gut funktioniert, aber ist schon ein spaßiges Spiel und ich glaube, wenn man so zu viert ist, macht das wirklich Spaß, weil dann kann man auch nochmal eine Schippe zulegen. Also je weniger Spiele mitspielen, umso schwieriger ist das einfach, weil viele Arbeitsschritte gemacht werden müssen. Naja, oh Mann, da sind wir ja schon bei dem Spiel, das für viele Leute das äh, vielleicht der Flop des Jahres gewesen ist. Möchtest du sagen? Ich, ich ja, sagen. ich
1: sage es, ich sag es äh, auch mit einer kleinen Träne im Auge und im Ohr. Äh, warum im Ohr? Ich weiß es nicht. No Man's Sky, ein Spiel, was so viel versprochen hat, was den Gamer in uns allen oder den Gamer an sich zum Träumen angeregt hat in den letzten Jahren, was dieses Spiel doch quasi für unendliche Möglichkeiten offenbart, eine ein neuer Kosmos in Videospielen, in dem man sich verlieren kann und äh, vielleicht das Spiel, um alle anderen Spiele auszuschalten. Ja, und letzten Endes hat es dann doch nicht diese immens geschürte Erwartungshaltung einhalten können. Ja, auch ähnlich wie bei Mighty Number no. 9 kann man die Schuld ein wenig auch an die Programmierer weiterleiten, die ja
0: oh, nachweislich oh, 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 oh. schon Nein,
1: das... Dinge versprochen haben, die nicht im Spiel implementiert waren. Ob das jetzt Auslegungssache ist, Böswillige, der gemeinen John Journalie und äh, missmutiger Fans, oder ob es wirklich so war, kann man darüber streiten. Aber Fakt ist, das Spiel bietet halt relativ wenig spielerischen Tiefgang.
0: Sehe ich nicht so. Also ja klar, je nachdem was ich erwartet habe oder von dem Spiel ja ich mir erhofft habe, kann ich schon verstehen, dass mancher da enttäuscht ist. Allerdings wird Content nachgeliefert, nicht zuletzt, erst letzten Monat oder vor zwei Wochen oder so gab es ja ein großes Update, wo man jetzt auch seine eigene Station bauen kann und so weiter. Also es passiert da schon was. Und ja, die Schuld auf die Entwickler zu schieben, naja, ich weiß nicht. Es, man muss sich mal vorstellen, das ist so ein kleines Indie-Team, die haben nicht viel Erfahrung damit und der John Murray hat vielleicht wirklich das eine oder andere gesagt, was jetzt, jetzt noch nicht so vorhanden ist. Aber ich glaube, dass Sony auch einen ganz großen Teil der Schuld auf sich nehmen sollte und auch kann. Ähm, die haben denen so viel Druck gemacht, das Spiel musste fertig werden. Ich meine, klar, die haben lange entwickelt, aber mit so einem kleinen Team bist du auch nicht schnell. Da brauchst du halt ein bisschen mehr Zeit und da war einfach noch nicht alles drin. Nichtsdestotrotz, das, was ich mir davon erwartet habe, nämlich viele Planeten erkunden, ähm, dorthin fliegen, wo ich möchte, viel schauen, ne, viel mitnehmen, quasi ein Walking Simulator ins Unendliche potenziert, das habe ich bekommen. Und darum liebe ich No Man's Sky. Ich bin absolut der dann spiel, spiel doch lieber Minecraft. Oh. Ja, aber da kann ich ja nicht in den Himmel fliegen. Da Steht kannst du nicht in den Boden graben. Ja, das stimmt. Das geht bei No Man's Sky nicht so zumindest, ja. wie man sich das vorstellt. Ja, Also, ich will dann nur mal sagen, ich will mal eine Lanze brechen für No Man's Sky und man muss sich ja mal vorstellen, ja, Morddro- Morddrohren bekommen, Leute, spinnt ihr?
1: Ja, das ist natürlich eindeutig zu übertrieben. Wenn mir was nicht gefällt, dann kaufe ich es einfach nicht, ne?
0: Ja, ich zumal ich bei Steam immer bin, die Möglichkeit kann ich hatte... Kann
1: schlechten Kommentar bei Steam schreiben, aber das, das sollte es dann auch
0: gewesen sein. Eben, und zumal hat man ja auch die Möglichkeit bekommen, das Spiel zurückzugeben. Ne? Steam hat noch lange nach dieser Frist von einer Stunde, man darf, glaube ich, eine Stunde spielen und dann kann man es nicht mehr zurückgeben, aber das war bei No Man's Sky, wurde es dann äh, entkräftet und man konnte, keine Ahnung, 30 Stunden gespielt haben und die haben es immer noch zurückgenommen. Also da sollte sich keiner irgendwie angepinkelt gefühlt haben. Ja, also Pronomen Sky.
1: Ja, contra äh, verdammte Wut-Gamer.
0: Ja, tatsächlich. Reigns habe ich hier noch drauf. War so, ein, ja, war auch ein ganz kleines Spiel, wo man König war und äh, quasi entscheiden musste. Und also man hat immer zwei Entscheidungen bekommen, die man fällen kann. Und je nachdem, wie, wie man sich entschieden hat, ging die Geschichte dann weiter und so wird quasi eine sehr skurrile manchmal auch ein bisschen traurige Geschichte erzählt und das Ganze trägt sich dann über Dynastien, also quasi wenn du stirbst fängst du wieder von vorne an, aber die Entscheidungen werden quasi mitgenommen, die du vorher getroffen hast und so baut sich das Ganze aufeinander auf hat keine wirkliche Grafik, ist quasi so ein bisschen wie eine Visual Novel kann man sich das vorstellen nettes, kleines Spiel könnte ich mir auch gut fürs, fürs, fürs Handy vorstellen ja, steht ja auch, iOS, genau Dann haben wir noch Grow Up, der Nachfolger von Grow Home, diesem kleinen Spiel von äh, Ubisoft, von so einem einem Splitter-Studio von Ubisoft, wo man diesen Roboter Bud, hieß er, heißt er glaube ich, spielen konnte und dann in so einer Open World ähm, sich herumtummeln kann. Also im ersten musste man da so eine Ranke hochklettern und im zweiten hatte man glaube ich mehrere Planeten, die man sich anschauen konnte. Ich äh, finde Bud zum Kotzen. Wollte ich nur mal sagen, ich äh, kann dem nichts ab- abgewinnen, weil die Steuerung so furchtbar ist. Und Freunde des Spiels meinen, ja, das gehört dazu. Ich sehe das anders. Deus Ex Mankind Divided. Was soll man dazu sagen?
1: Ähm, Fortsetzung der Deus Ex Story, der, der Square Deus Ex Story. Sieht technisch wieder ganz schick aus. erzählt die Geschichte von, wie heißt er, Adam Jensen weiter. Ja. Äh, hat aber, glaube ich, daran zu leiden, dass das Ganze, glaube ich, ein relativ schwachbrüstiges Finale hat, äh, weil es so eine Art Zwischenglied darstellt, storytechnisch, für den Nachfolgeteil, der das dann quasi abschließen soll. Kann ich nicht sagen, ich habe weder den Vorgänger äh, Human Evolution gespielt, noch, noch diesen, noch sonst irgendeinen Deus Ex-Spiel. Finde es nach wie vor vom Setting her und von der von der von der Welt her sehr interessant. Hat soweit ich weiß auch relativ gute Kritiken bekommen. Von daher wer den Vorgänger mochte wird auch damit seinen Spaß gehabt haben. Aber ich persönlich muss mich demnächst erst nochmal aufraffen und den, den Vorgänger reinlegen. Dann kann ich auch mehr sagen
0: es ist, wie du sagst, es ist so ein Bindeglied und auch der Vorgänger spielte sich so wie, wie noch nicht ganz fertig erzählt oder noch nicht ganz fertig gearbeitet. Ähm, man hat sich auch, so sehr, man fühlt sich sehr eingeengt in den, in den Spielwelten. Merkwürdige ähm, Barrieren werden da aufgebaut, da steht ein Auto, da kommst du nicht vorbei, oh, Spielwelt zu Ende, also das fühlt sich alles sehr altbacken an. Und Human, Ach, Mankind Divided macht dann nicht so viel anders. Naja, ich, ich sag ja mal, wenn Cyberpunk raus ist, ja, dann wird es diese IP. Die werden sich, glaube ich, ein bisschen schämen. Für das, was sie, was sie da getan haben. Wow, harte haben.
1: Worte, harte Worte.
0: Ja, nimmt euch in Acht. Master of Orion, Orion Conquer of... Moment, Conquer... Master of Orion, Conquer the Stars. Ja, Conquer
1: the Stars. In Linie war ja das ein Versuch, die Sp- äh, Spielerherzen zu konkern, äh, zurück zu erobern. Die die Reserie ja spätestens nach dem über alles überragenden Master of Orion 2 hatte. Aber ähnlich wie Master of Orion 2 krankt auch dieses Spiel so ein bisschen an der Detailversessenheit und dann wiederum am nicht ganz ausgegorenen Gameplay. Ich würde sagen, Mission vorerst gescheitert. Aber dass dadurch, dass die IP ja jetzt wieder in, angefasst worden ist und nicht komplett verbrannt ist, kann man hoffen, dass vielleicht eventuell an in naher Zukunft ein weiterer Teil so ein bisschen mehr dann die alte Mechanik und den alten Zauber wieder aufleben lässt. So war es dann keiner, kein wirklicher Meilenstein. Für mich ein bisschen schade, aber dann spiele ich halt weiter
0: Master of Orion 2. Kein Problem. Ja, deshalb haben sie jetzt davon. Wer keine Qualität abliefert, der verkauft doch nichts, Leute. Richtig. World of Warcraft Legend. Ja, äh,
1: ein weiterer, ein weiteres Addon. on ähm, das einzig wahre Multiplayer-Online-Rollenspiel. Ja, die liefern nach wie vor gute Qualität ab. Ich bin jetzt nicht so im Bilde bei World of Warcraft und auch nicht, ob dieser Addon wieder irgendwelche bahnbrechenden Elemente mit eingeführt hat. Ich glaube schon, dass es da ein paar ganz coole Sachen gab. Aber schlag mich tot und nennt mich Lügner. Äh, ich glaube, es waren irgendwie Pferde oder, oder sowas in der Art. Oder, oder Flugpferde. Pegasi, Pegasusse.
0: Pegasarien.
1: <lacht> genau, ja. Jedenfalls, äh, ja, es geht weiter und kein Ende in Sicht bei Blizzards
0: riesen World of Warcraft-Kosmos. Ja, ähm, was haben wir noch? Wir haben noch ReCore drauf. Da haben wir nochmal Kaiji Inafune, dem mega man schöpfer Auch so ein untergegangenes Spiel hat man eigentlich... Gab es überhaupt irgendwelche wirklichen Reviews dazu? Ich habe es gar nicht mitbekommen. Es war ja dieses Spiel mit diesem Roboterjungen ne? oder Mädchen, weiß ich jetzt gar nicht, und diesem Tier oder dieser, dieser, dieser Seelenkugel, die sich mit anderen Maschinen verbinden konnte.
1: Richtig, das Spiel litt dann natürlich auch etwas unter der ganzen Thematik bezüglich Mighty äh, Number 9, dass die Leute da auch dann so ein bisschen so einen leichten Hass auf das Team Meinst geschoben du, dass haben. Es daran lag? ja? Ja, nicht unbedingt, also doch schon. Ähm, Gerade auch bei der Entwicklung, dieses Team hat sich ja auch nochmal gesplittet in äh, eine andere Division. Und äh, keiner wusste mehr so wirklich, was da jetzt Sache ist. Und ja, da ist dieses Spiel dann meiner Ansicht nach sang und klanglos von eingesogen worden. Und die Kritiken, die es gab, die waren halt durchwachsen. Es wurde jetzt nicht so mit einer Feindseligkeit wie manche dann Number nein aufgenommen, aber... Nichtsdestotrotz wurde es auch jetzt, war es kein tolles Spiel, also. Ja,
0: also, es, es war ja quasi ein 3D-Action-Adventure, wenn man das so möchte. So ein bisschen Megaman-mäßig.
1: Ich behaupte, dass der, das Team, das Geld, was sie noch durch Manchestermaneien auf der hohen Kante hatten, dass nicht alles in Manchestermaneien geflossen ist, sondern dass sie schon vom Vorfeld gesagt haben, okay, wir nehmen das, teilweise das Geld und machen davon nochmal so ein neues Spiel, was wir uns schon immer gewünscht haben. Diese tolle Idee, die uns seit Jahren im Kopf rumschwirrt.
0: Naja, und dann kam das dabei raus. Naja, dann dann sollte man lieber bei IPs bleiben, die es schon jahrelang gab und die tradiert sind. FIFA 17.
1: Ja, auch da haben wir schon viele, viele Worte darüber verloren, ähm, vor einigen Podcasts. (lacht) Und das auch nicht zu Unrecht. Es ist ein gutes FIFA. Ähm, Es ist nicht besser als 16, das habe ich mir auch schon erwähnt. Der Story-Modus um Alexander ist gut. Ähm... Finde jetzt, wo er auf Deutsch verfügbar ist, hat er noch mal ein bisschen an Klasse verloren. Denn die deutschen Sprecher sind nicht so gut wie die englischen Sprecher. Vielmehr versuchen die deutschen Sprecher, das, was die Engländer sagen, eins zu eins zu übernehmen. Und das führt dann halt zu merkwürdigen Aussprüchen, die die ganzen Gespräche noch künstlicher wirken lassen, als sie ohnehin schon sind. Man merkt einfach, gerade wenn man das auf Englisch schon gespielt hat, dass es eine eins zu eins Übersetzung nur ist und wenig Eigeninitiative reingebracht worden ist. Schade. Sprecher sind gut teilweise ich fand es im Englischen alle gut im Deutschen ist zum Beispiel der Erzfeind hier vom Alex Walker ist nicht wirklich gut gesprochen und hm. äh, ich ja Walker ich gesehen? wollte
0: dich nicht korrigieren ich habe gedacht sorry Alex Hunter ja. Walker ist der Erzfeind okay. so.
1: und ja ansonsten um, das Spiel sieht minimal besser aus es gibt minimal mehr Liegen zur Auswahl der Footmodus macht nach wie vor die ersten Tage sehr viel Spaß. Spätestens dann, wenn man mehr genötigt wird, Echtgeld oder noch mehr Zeit reinzupumpen, dann verliert es für mich den Reiz und darum spiele ich es auch inzwischen nicht mehr. Ja, ansonsten ist es FIFA, wie es leibt und lebt. Die Kommentatoren sind grauenhaft, darum kann man ganz vollkommen ohne Gewissensbisse die Kommentare ausstellen und Musik dabei hören. Das ist dann wenigstens ein kleiner Vorteil. Ansonsten ja, revolutioniert die Serie nicht, wird aber auch auf keinen Fall dafür sorgen, dass im nächsten Jahr weniger FIFAs verkauft werden.
0: Okay, das war's meine Ansage. Ja, und jetzt kommt meine Ansage zum Thema Forza Horizon 3. Ich glaube, obwohl ich habe ich eigentlich ich hab eigentlich schon meinen Rent abgelassen damals, aber ich tue es gerne nochmal in ähnlicher Form. Forza Horizon 3, das große, große Rennspiel, was von Presse und Fans geliebt wird, aufgrund seiner tollen Spielmechanik, aufgrund seiner riesigen <lacht> Spielwelt, die nicht riesig ist, meine Freunde. Australien ist größer als das, was Forza Horizon 3 uns weiß machen möchte. Bei Weitem, ja. Also das Spiel ist geradezu winzig und das ist auch mein größter Kritikpunkt. Keine zehn Minuten, gefühlt bin ich gerade ausgefahren, schwupp, Ende. Und vor allen Dingen, das, das Krasse war, ich mache das Spiel auf und öffne die Karte und denke mir so, ach ja, naja, das ist ja wahrscheinlich nur ein Teil der Karte, da kommt ja sicherlich noch was dabei. Aber nein, Leute, das ist die ganze Spielwelt. Es, macht, es kann doch wohl nicht angehen, ehrlich. Dann kriegt man eingeprügelt, du kannst hinfahren, wo du willst, du hast einen riesigen Spielplatz, aber der Spielplatz ist nur klein. Es ist so, als wenn man man ein Kind ist und den den Spielplatz sieht, dann ist er groß, Ja, aber wenn man erwachsen ist und sich denselben Spielplatz anschaut, dann ist er klein. Versteht ihr, was ich ich sagen möchte?
1: Du möchtest damit sagen, The Crew ist der der Vater von... What's the Horizon zumindest, was die Weltkarte ja, angeht.
0: allerdings, The Crew, das ist, eine Spiel- das ist eine Spielwelt. The Crew ist das bessere Spiel. Ja, ach, mir hat es keinen Spaß gemacht. Ich hatte am Anfang auch viele technische Schwierigkeiten. Es lief nicht so rund und mich haben die Charaktere genervt. Dieses ganze Festival-Setting ist völlig albern. Ich meine, da hätte ich ja noch irgendwie drüber hinwegsehen können, aber es ist dann doch zu dominant, als dass man es ganz ausblenden kann. Ach, nee. Ich bin doch kein Rennspielfreund. Leider.
1: Aber dafür sehr, sehr leidenschaftlich darin, dieses Spiel in seine Schranken
0: zu ja. weisen. Also als The Crew-Fan kann man dieses Spiel nur hassen. Das sind jetzt meine <lacht> letzten Worte für dieses Jahr und auch für das nächste Jahr.
1: Ja, ich kann dazu nur sagen, sein Flammenappell hat auch in mir wieder zumindest die Lust geweckt, mal
0: wieder The Crew Das ist gut. Das wollte ich damit erreichen. Mehr geht's mir hier nicht. <lacht> danke. Gut. Mafia 3. Damit beginnt der Oktober. Und äh, Mafia 3 tatsächlich für mich als langjähriger Freund und Fan des zweiten Teils eine echte Enttäuschung. Das fing bei der technischen und optischen Präsentation an, die echt nicht schön aussah. Ähm, Viel schlimmer war aber, dass es geruckelt hat. Wie Hulle zumindest am Anfang. Und das bei der Grafik habe ich nicht einsehen können und wollen. Dann war es natürlich so dass die Geschichte, die dort erzählt wurde, da habe ich so das Gefühl, dass viele Leute das Gefühl haben, ich habe das Gefühl, dass das Gefühl hat, ja, 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 bla, bla, bla. Ähm, Viele Leute denken und sagen, dass sie gut ist. Ich finde, sie ist ziemlich belanglos und vor allen Dingen nicht besonders elegant erzählt. Es gibt ja diese dokumentarischen Einwürfe von irgendwelchen, Leuten aus der Zeit, oder die quasi Rückschau halten auf die Geschehnisse von damals, aber das gab es in Filmen schon mal besser, meiner Meinung nach. Und auch so ähm, finde ich, gerade was was so Lippensynchronität angeht, ist skandalös. Das, teilweise bewegen sich die Figuren gar nicht, sie stehen einfach nur da. Und dann höre ich auf der anderen Seite, wie gut das Spiel doch inszeniert ist und ganz toll. Also das hat mich nicht abgeholt. Und die Open World, gut, die hat mir... Ein paar Stunden Spaß gemacht, aber dann hat man auch echt schon alles gesehen und es wiederholt sich alles sehr stark. Ja, nicht so wirklich, nicht so wirklich gelungen, das Ganze. Schön ist allerdings die Musik, die, die, hat, die hat mir Spaß gemacht und vor allen Dingen das Kampfsystem. Also dieses Shooting, die Shooting-Passagen sind richtig gut und machen auch Spaß und die Schüsse fühlen sich auch wuchtig an. Das war, war ganz gut, aber ansonsten nicht mehr wirklich Mafia. Zumal es ja auch nicht mehr viel mit der italienischen Mafia zu zu tun hat, außer dass man sie bekämpft. Und äh, Vito Scaletta vom zweiten Teil wieder da ist, was mich persönlich sehr gefreut hat, weil Vito ist einfach cool und meiner Meinung nach auch der bessere Charakter. Tja, schade. Kleine Enttäuschung meinerseits. Ergänzende Worte zu Mafia 3?
1: Ja, nicht wirklich. Äh, Auch nur ähnlich, was sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch das Jahr zieht. Die meisten Spiele, auf die man sich so insgesamt am meisten gefreut hat, waren dann doch die, die einen am größten enttäuscht haben. Also ich sage jetzt mal bis auf Uncharted. Ja, sagen wir mal im Gesamtkonstrukt äh, der Spielerszene äh, war das schon durchaus bemerkbar. Also Wir kommen auch noch später zu einem Titel, äh, wo die Vorfreude ähnlich groß verbietet, wie bei No Man's Sky, was aber auch nicht in Erwartung, äh, die Erwartungen treffen konnte. Naja, und Mafia war es halt ähnlich. Die Technik, wie du schon sagtest, war teilweise haarsträubend. Äh, also gerade auch so die, 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 die Skybox sah mitunter echt zum Lachen aus. Da gab es auf dem N64 eine sch- schönere Hin- Himmel-Animation. Naja, wer weiß, wo da die Prioritäten gelegen haben. Ich hatte das ja quasi auch auf dem Schirm, weil so ein schönes Open-World-Spiel und der Mafia bin ich ja im Allgemeinen auch nicht abgetan, also zumindest der romantisch verklärten äh, den romantisch verklärten Blick, den man durch Filme wie äh, Der Pate oder oder Goodfellas erlangen konnte. Aber, naja, das Spiel und die Kritiken haben dann nicht dazu geführt, dass sich das bei mir als große Kaufreferenz irgendwo eingereiht hätte.
0: Schade, schade. Wie sieht's denn mit Gears of War 4 ja, aus? Wieder
1: einmal kann ich nur sagen, das ist der einzige Grund, warum ich nach wie vor Xbox mir zulegen würde oder einen leistungskräftigen Computer. Äh, ne, die Gears of War Reihe geht weiter, jetzt in weiter Zukunft nach dem siegreichen Abschluss des dritten Teils und es ist wie gehabt alles vom Alten geblieben. Es wird geschnetzelt, die neue Gefahr oder die alte Gefahr. Ne, wer weiß das schon so genau. Äh, gilt es zu be- niedergemetzelt zu werden in klassischer Duck and Cover Third Person Manier. Ja, Einfach nur Gears of War.
0: Spaß mit sozusagen.
1: Waffen.
0: Spaß mit Waffen hat man auch im Spiel Shadow Warrior 2 Was sagst du dazu? Shadow
1: Warrior hm, nie von gehört von diesem Titel. Nein, aber das tatsächlich ist es wirklich so, dass äh, dieses Spiel ähnlich überraschend gute Kritiken bekommen hat wie vor einigen Jahren Wolfenstein. Ein Spiel, was aus dem Nichts kommt, was war allein mit seiner mit seiner mit seinem Charme und mit seinem Charakter die Leute einnimmt und äh, dann zu einem Art Überraschungshit im Shooter-Level avanciert ist. Also.
0: Tatsächlich, also und man muss dazu sagen, ich wette, da gibt so es eine, so eine Front. Die Leute, die Doom gut finden und die Leute, die Shadow Warrior gut finden. Also zwei Lager, die sich da bekä- kriegen und bekämpfen. Kann ich mir ja, ähnlich
1: wie bei, ähm, und wenn ich kurz eingrätschen kann, ist es ja bei Doom ja. genauso, du kannst bei dem Spiel auch Retro-Level finden, die du dann spielen kannst. Das finde ich immer eine ganz, ganz, lustige, ja. ganz lustige Angelegenheit.
0: Wobei Shadow Warrior 1 das eigentlich schon im Ansatz gemacht hat. Es gab da so geheime Passagen, wo quasi ein Mini-Retro-Level drin war. Also beispielsweise du gehst durch so einen Wasserfall und dann ist da ein Auszug aus dem Level von Shadow Warrior 1. Also dem Ur-Ur-Shadow Warrior quasi. Ja, weil die Shadow Warrior-Reihe ist ja quasi geremaked. Was vielleicht einige von euch da draußen nicht wissen. Sehr brutal, sehr schnell. Macht Spaß. Und ich glaube, es gibt da ja Dutzende von Waffen. Noch viel mehr als bei Doom. Und die level sind prozentual Und Und der wenigen shooter
1: wo auch wirklich Nahkampf-Waffen wie Schwerter cool zum Einsatz kommen.
0: Oh ja, auf jeden Fall. Das macht auch wirklich Spaß. Naja, gutes, gutes guter Titel. Das äh, freut mich mal wieder. Vielleicht ist World of Final Fantasy auch ein guter Titel.
1: Ja, hatte ich zumindest zuerst die Hoffnung. Als ich gesehen habe, was äh, Square uns da so anbietet, äh, es, Wirkte wie so ein klassisches Final Fantasy, aber das so mit diesem kleinen Pokémon Twist, quasi, dass man als seine Spielfigur andere ehemalige Final Fantasy Helden und Charaktere sammeln kann und die dann für sich kämpfen lässt. Und prinzipiell ist es auch so. Dann gibt es dazu noch diese merkwürdige Mechanik, dass man die übereinander stapeln kann, diese Figuren, je nachdem welche Größe sie haben, man kann sie schrumpfen oder Normalgröße behalten dann kannst du das Ganze kombinieren und die Schrumpfleute können auch nur bestimmte Schrumpf äh, Dinge durchführen. Naja, dann war es mir irgendwo doch zu seltsam und äh, dann habe ich die Finger davon gelassen. Äh.
0: Ich habe die Demo dazu gespielt. Hat mir nicht gefallen. Das ist halt das, was bei Japano-Rollenspielen häufig zum Tragen kommt, ist das Leveldesign. Das hat sich auch so leer angefühlt irgendwie. Ich meine, vielleicht ist es im fertigen Spiel dann doch anders. Das Kampfsystem war jetzt auch nicht so, so prickelnd naja. Schade. Titanfall 2.
1: Ja, Titanfall 2, ein ähm, interessanter Titel in diesem Jahr, der ja schon auf der E3 angekündigt worden ist und auch da so ein bisschen darunter litt, dass Titanfall 1 als quasi die Neufindung des Rats angepriesen worden ist und letzten Endes einfach nur ein guter Shooter war mit viel verschenktem Potenzial. So, und ähm, dann kam Titanfall 2 raus und vor Titanfall 2 erschienen, glaube Call of Duty, den wir nicht erwähnt haben, weil ne, alle wissen, dass Call of Duty jedes Jahr erscheint und dass wir es nicht gespielt haben, ist auch, glaube ich, kein Geheimnis. Und danach erschien ein weiterer Titel, den wir auch nicht erwähnen werden in unserem Rückblick, nämlich Battlefield 1. Und in dieses Eingebettet, in dieses Shooter-Sandwich erschien Titanfall 2 und hatte noch relativ überschaubare Verkaufszahlen vorzuweisen, was ein wenig ungerechtfertigt ist, denn das Spiel hat wirklich an allen Schrauben, die an bei Teil 1 etwas zu so locker waren, gedreht und bietet jetzt ein wesentlich besseres Gameplay und das, was die meisten sich auch gewünscht haben, eine wirklich interessante und gut gemachte Einzelspielerkampagne. Also ein durchaus rundes Teil dieses Titanfall 2.
0: Da teilen wir uns eine Information. Offensichtlich und
1: ähm, so ist es halt etwas untergegangen. Aber wenn man so ein Shooter-Fan ist und äh, vielleicht auch nur einer, der der eher am Rande Titel antestet, dann würde ich oder würde ich persönlich auch eher zu Teilen vollgreifen, als zu irgendeinem der anderen großen Titel, die diesem Jahr erschienen sind.
0: Hm. Ich glaube, wenn ich müsste... Ich wüsste es nicht. Ich wüsste es ehrlich gesagt nicht. Mich reizt weder das eine noch das andere. Ne, ja, Call of Duty auf keinen Fall. Ähm, was mich allerdings reizen würde, wäre das Spiel Tyranny. Ist ja eigentlich so ein da spiel ne? Tyranny ist so ein da spiel das ist ja auch. Äh, ist das von. Von wen ist das? Von den Gate machern Beziehungsweise von den Pillar of, Pillars of Eternity-Machern? Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall ein Rollenspiel, was in ähnliche Kerbe rein schlägt, Nur, dass die Entscheidung, die man innerhalb dieses Spiels trifft, viel, viel gewichtiger sein soll, als in allen Spielen davor. So zumindest die PR. Aber auch das Pressefeedback äh, klingt ähnlich nach. Also. Das scheint gut zu sein und es scheint auch konsequent durchgeführt zu werden. Je nachdem, für was man sich da entscheidet. Und vor allen Dingen kann man dort richtig böse sein. So richtig böse. Und wer wollte nicht schon immer mal richtig böse sein? Ja. Also ich wollte, außer ich natürlich. Ich will immer nicht. Äh,
1: ich sein. auch. Ne? Deswegen werde ich auch bei Spielen wie Fallout nie auch nur eine Tasse aus dem Haus eines NPCs stehlen.
0: Aber tatsächlich ähm, bin fällt es mir schwer, in Spielen böse zu sein, weil ich immer denke, ich kriege einen erhalten Nachteil Ja, das davon. ist wirklich
1: wahr. Und so ist es eigentlich prinzipiell auch. Du kannst viele Quests, wo ich gerade schon vor dort ansprach, nicht wirklich zu Ende bringen mit einer bösen Einstellung, was in gewisser Art und Weise schade ist. Denn die Spiele sind wirklich dazu ausgelegt, dass man der Held ist und nicht der Schurke. Also eine vorgegaukelte Freiheit der Entscheidungen
0: oft. Genau, und, und das ist bei Tyranny soll's. soll es angeblich ein bisschen anders sein. Da müssen wir uns selbst ein Bild von machen. Was haben wir da noch? Äh, Dissana 2 habe ich hier noch drauf stehen. Ja, habe
1: ich nicht gespielt. Äh, war ähnlich wie Teil 1. Äh, sehr, sehr beliebtes Spiel, gerade bei den Kritikern. Ja, die Welt ist nach wie vor interessant. Die ja, Auch.
0: Die, Wel- ja. die Welt ist interessant, aber irgendwie das, was draus gemacht wird, nicht. Also, spiel- also gerade der erste Teil, den ich gespielt habe, ich... Ich finde es cool, ich finde das sieht alles toll aus, dieser Steam-Punk-Look, der ist cool, wirklich toll, aber so wirklich reingekommen bin ich nicht. Und darum liegt der zweite Teil bei mir auch noch nicht im Einkaufskorb meines Steam-Accounts. Silence gab es ja noch, The Whispered World 2 von Dedalic äh, hat das Ganze so ein bisschen weitergeführt, die Geschichte und neue Aspekte dazu gelegt ähm, allerdings weniger Point in Click als vielmehr das was man von Telltale Spielen bekommt, viele Entscheidungen treffen, äh, ich glaube aber keine Quicktime Events, hoffe ich zumindest, weil dann bin ich wäre ich da raus. Auch wenn ich Telltale Spiele mag, aber das gehört für mich nicht zu den Spielen von DeDelec, die sollen mal schön mal Point in Click bleiben. Watch Dogs 2. Ja, Überraschend, da könnte jetzt positiv so- Überraschend
1: positiv. Ähnliches Phänomen vielleicht, wie es bei Titanfall der Fall ist, wo sich die Programmierer auch dann offensichtlich angehört haben, was die Community zu meckern hat und das Ganze quasi dann behoben hat. Ähnlich wie bei Titanfall aber auch, dass es vielleicht zu spät war, denn dieses Spiel lief so ein wenig, trotz der großen PR-Trommel, die Ubisoft mal wieder gedreht hat, ähm, ja, unter dem Verkaufsradar. Ich persönlich finde den Protagonisten und das ganze Setting noch unsympathischer, als es beim ersten Teil der Fall war. Ich mag diesen, diese Hexe-Planet-Cyber-Terroristen-Nummer, äh, die die da abziehen, da kann ich mich null mit identifizieren und ich finde auch diese ganze Kultur relativ ja blöde. Von daher wäre das für mich schon mal halt ein Grund, dass ich das Spiel nicht so storymäßig annehmen könnte. Ob das jetzt Open-World-mäßig äh, ein Spielplatz ist, der einen beschäftigt und Spaß macht. Ich habe es nur kurz gesehen, als Steve das mal angespielt hat. Es ähm, sah gut aus, in der Tat. Und die Möglichkeiten, die man so hat, sind auch interessant. Durch sein Tablet und sein Smartphone kann man ja da wirklich alles steuern, aber ich kann nicht sagen, ob das sich das intuitiv äh, regulieren lässt oder nicht. Vermutlich schon, denn wie du schon sagtest, die Kritiken sind ja wirklich eigentlich alle relativ gut gewesen. Mit Ausnahme Story und Charaktere. Das kann man halt auch bei den meisten... Leuten nicht so wirklich gut an. Ja, es sieht auf jeden Fall schöner aus und einladender als Watch Dogs 1. Das kann ich dem Spiel zumindest zugutehalten. Ja,
0: Watch Dogs 1 habe ich mich ja auch mit ausgesöhnt. Das hat zwei Anläufe gebraucht, ähnlich wie bei Sleeping Dogs, da mochte ich das Spiel. Aber ich frage mich ja immer, diese diese Hipster-Charaktere, so nenne ich sie jetzt mal, wie kann Ubisoft eigentlich auch nur im entferntesten davon ausgehen, dass die bei den Leuten ankommen?
1: Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist das so der geneigte Teen oder Twen ist für sich in seiner Selbstreflexion, sieht sich so. Oder für den ist das ein Ideal für, für irgendetwas. Kann sein, ich weiß es nicht, aber... Äh.
0: Sind wir sind ja auch zu sehr in unserer Bubble und diese vokale Mehrheit wird von uns so stark wahrgenommen, dass wir davon ausgehen, dass jeder sie hasst, diese Hipster-Hacker-Typen. Naja. Ja,
1: in der Regel ist unsere Meinung aber auch immer die beste, oder zumindest die interessanteste. Von daher kann man davon schon ein bisschen für, ausgehen. Für uns auf
0: jeden Fall, ja, das stimmt. Oh, jetzt habe ich aber ein schönes Spiel. Jetzt habe ich ja hab wirklich ein schönes Spiel. Auch so ein kleiner Hit, Überraschungs-Hit: Planet Coaster, baue deinen eigenen Vergnügungspark. Schon mal was von gehört? Gesehen?
1: Ja, habe ich. Ähm, cool. Das Spiel erschien ja relativ zeitnah mit einem anderen. Äh, ja, mit Tycoon, Tycoon 2 und, oder genau. so. Genau,
0: und das kam ja überhaupt nicht gut an. Richtig.
1: Das Spiel war so schlecht sogar, dass der Planet Coaster dadurch sogar noch etwas aufgewertet worden ist. Wobei der auch natürlich nicht perfekt war. Aber so die, ich, die Kritik, ich mag ja generell solche Spiele, Freizeitpark, Simulationsaufbau, was auch immer. Das Theme habe ich damals sehr gerne gespielt, aber es fehlte mir so ein bisschen das, ja, den eigenen Touch und auch ein bisschen die... Variation in den Fahrgeschäften.
0: Ja, und genau das kannst du bei Planet Coaster ja machen. Du kannst ja wirklich ins Detail gehen, jedes Geschäft quasi von der vom ersten Stein aufbauen, alles ändern und so weiter, völlig individualisieren. Ziemlich tolle Sache, kann man nicht anders sagen. Wird auch regelmäßig noch schön geupdatet. Ich habe es jetzt bei einer Freundin gesehen äh, über Silvester und ganz toll. Also wirklich ein ganz, ganz schönes Spiel und sieht wirklich schick auch aus. Beeindruckend. Ja, absolute Kaufempfehlung. Ähm, Pokémon Sun and Moon, hattest du auf deiner Liste? Oder habe ich das nur bei mir angekreuzt, weil ich dachte, du wolltest darüber reden?
1: Äh, ich rede ganz gerne über Pokémon. Tatsächlich äh, ist mein Pokémon Wissensfundus, beschränkt sich eigentlich ausschließlich auf die Zeichentrickserie und auf Pokémon äh, äh, ja, Gelb, Rot und Blau, quasi die, die Ursprungspokémons. Ich kann immer wieder sagen, was ich auch jedes Mal sage, wenn wir über Pokémon sprechen, das Spielprinzip an sich ist einfach optimal, da muss man wirklich wenig dran dehnen und so ähnlich tut es Nintendo halt auch. Ich glaube, die einzige Neuerung, die jetzt da ist, ist, dass es in 3D ist oder war das schon mal Vorgänger, die einzige Neuerung, die eingetreten ist? Okay, dünnes Eis, sagen wir nicht mehr dazu, außer dass es, wie wir schon erwähnt haben, ein riesiger Blockbuster war. Verkaufsmäßig hat Nintendo nach wie vor offene Töne, die da eingetreten werden. Die Leute stehen auf Pokémon nach wie vor, das und beeindruckt mich selbst ein bisschen.
0: Und apropos äh, großer, riesiger Blockbuster Final Fantasy 15 kann man als durchaus als solchen bezeichnen. Und ich muss sagen, ich bin ja mehr als positiv angetan von diesem Spiel. Bin jetzt auch schon über die Open World hinaus und bin jetzt bei der Geschichte ein bisschen weiter. Und da fällt mir ein oder fällt mir auf, was ist denn da bitte schön passiert? Das ist ja, sie ist nicht mal schlecht. Aber sie ist so lückenhaft erzählt. Also teilweise hast du Momente von, von jetzt auf gleich, wo du denkst, ähm, da fehlen mir jetzt aber drei Tage, die ihr überhaupt nicht erklärt habt. Und dann geht's einfach weiter. Also es fühlt sich einfach unvollständig an. Was ja, wirklich schade ist. Ja die Frage, dass
1: ähm, irgendwie diese Lücken geschlossen werden durch diesen Film, den es ja im Vorfeld gab.
0: Ja, ich habe gehört, ein paar Lücken werden geschlossen, aber... Lange noch nicht alle und ich denke mal, es gab ja da irgendwie zwei Teams, es hat ja eine bewegte Geschichte, das Spiel, irgendwas ist da äh, verloren gegangen. Sie wollen ja sogar noch was nachpatchen an an, äh, Cutscenes und so weiter. Und was vor allen Dingen auch auffällt, gerade wenn die Geschichte in der Open World erzählt wird, da äh, tun sich dann wirklich äh, Qualitätsabbrüche auf. Und dann ich glaube auch, dass da einfach die Erfahrung fehlt. Wie erzähle ich eine Geschichte in der Open World gut? Weil das ist ja wirklich nicht, nicht gerade leicht. Ähm, können ja wirklich nicht viele Spiele von sich behaupten, gute Geschichten in der, Open World, in der Open World zu erzählen. Jetzt, wo es so ein bisschen stringenter vorangeht, geht es. Aber auch da sind, wie gesagt, Lücken. Aber was ich auch sagen muss, es gibt Sequenzen, die... Obwohl die Charaktere mir jetzt noch nicht so ans Herz gewachsen sind, zumindest was so in narrativer Ebene da auf mich zukam, da konnte ich noch nicht so einen Bezug aufbauen. Aber trotzdem sind ein paar Szenen dabei, wo du denkst, wow, was ist denn jetzt los? So viel Gefühl und so viel Emotion. Also ich will ja nicht spoilern, aber der, der Noctis, der kriegt also der sehr dicke. Und äh, manchmal liegen die Nerven dann ganz schön blank und er verliert auch die ein oder andere Träne. Und brüllt manchmal in einer Imbrunst. Also da muss man doch stein sein, dass das einem nicht berührt. Dieser arme Junge. Alter, also, Alter da habe ich schon eine, eine leichte Gänsehaut bekommen. Äh, nicht schlecht. Also da habe ich nicht mit gerechnet. Und ich muss ja auch sagen, die, die Charaktere sind wirklich nicht mal im, im Ansatz so nervig, wie, man, wie wir beide am Anfang erwartet haben. Das sind eigentlich ganz normale junge Leute, die nur extravagant rumlaufen. Völlig geht völlig klar meiner Meinung nach und ich bin mal gespannt, wie das Ganze ausgeht. Ich befürchte nicht so schön, nicht so schön.
1: Ja, ich äh, halte mich mit Kritik zurück, die würde ich nur aus meiner Voreingenommenheit her resultieren würde. Ich muss aber auch gestehen, dass mich in keinster Weise das Spiel interessiert. Ich bin bei Final Fantasy bin ich raus. Muss ich, ich muss muss einfach für mich gestehen, Final Fantasy hat mich verloren. Ich werde sicherlich noch Final Fantasy VII das Remake spielen, aber ähm, so die neuen Teile, da kann ich leider nichts mehr mit anfangen. Also, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ob das engständig ist oder, oder nicht, das sei dahingestellt, halt aber ich kann leider keine Reiz mehr für mich entwickeln.
0: Okay, ich versuche es gerade so ein bisschen nachzuvollziehen, weil der 10er ja schon, oder der 13er meine ich natürlich, ähm, ja schon ein ganz anderes Spiel war, als, der, als es der 15er jetzt wieder ist, ne? Also, es spielt sich komplett anders. Allein durch das Kampfsystem, was übrigens nicht wirklich gut ist. Weil die Kamera so oft ungünstig steht und ich habe nie wirklich das Gefühl, den Kampf zu beherrschen. Aber gewinnt tue ich trotzdem, weil ich immer gut levele. <lacht> Dann geht's. Aber ansonsten macht schon irgendwie Spaß, aber es ist jetzt auch nicht wirklich gut. Leider. Aber naja, es hätte viel, viel, ja. viel, 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 viel schlimmer kommen können. Insofern ich bin ich schon mal sogar
1: froh nur das mal kurz jetzt für dich zur Info und auch für alle Zuschauer am Rande ich finde es wird mal Zeit für einen Final Fantasy Podcast wir hatten den Final Fantasy Podcast mit dem hat alles begonnen aber den, den Final Fantasy Podcast da würde ich doch mal ganz gerne auch drüber sprechen nicht nur über sieben, sondern auch über alles was davor kam und auch vielleicht speziell über alles was nach Teil 10 sich so ereignet hat und vielleicht auch der Grund warum ich nicht mehr Final Fantasy spielen möchte da müsste ich aber auch ein paar Sachen nachholen ja, das ist doch ein toller Vorwand.
0: Wobei ich habe mir die 13er ja geholt und alle mal angespielt und ich fand alles scheiße, muss ich, muss ich leider sagen. Also das ja, das ist auch Geht gar nicht. Na gut, genug zu Final Fantasy 15. Meiner Meinung nach kann man spielen, wenn man sich dafür interessiert und ja, macht, macht schon Spaß. Was haben wir noch drauf? Genau, Steep, Steep, das große Wintersportspiel von Ubisoft. Habe ich ja auch ein Let's Play dazu gemacht. Eine ganz nette sache für nebenbei. Also wenn es mal im Sail ist oder so, hole ich es mir. Man kann mit dem Snowboard fahren, mit dem Skifahren, man kann paragliden und ich glaube, das war's. Naja, und das ganze in einem schönen, großen Berggebiet, Open World, kann man erfahren und äh, ein paar Tricks machen oder einfach nur ein bisschen sich die Landschaft anschauen. Ganz nett, sage ich mal. Ganz nett. Ähm, ach, Dead Rising 4 habe ich hier noch auf meiner Liste.
1: Ja. Ja, Dead Rising 4. Ähm, das ist dann der zweite Titel, der Xbox exklusiv ein wenig neidvoll rüberblicken lässt aus dem Playstation-Lager. Äh, kann ich nicht arg viel zu sagen, äh, außer dass, ich glaube, der Held des ersten Teils ist zurück. Wenn er dann nicht da war in den anderen Teilen. Ich glaube doch, aber und ansonsten ist es halt das, das gewohnte zombie massen ja, Arsenal. Ich glaube, auch
0: wieder nicht in Deutschland verfügbar. Nee. Genau, das zum einen und zum anderen ist das Zeitlimit aufgehoben worden. Was ich persönlich begrüße, aber Hardcore-Fans nicht gut finden. Ja. So viel sei dazu mal gesagt. Was haben wir noch? Ach ja, The Last Guardian.
1: Ja, das war das, was ich vorhin schon ankündigte mit äh, einem weiterer Titel, der die Erwartungen nicht erfüllen konnte. Salas Guardian über mehrere Jahre hinweg angepriesen und erhofft von den Fans. Und dann erschien es endlich, nach großen Jubelstürmen bei der Präsentation damals auf der E3. Es kam raus und es war das, was die meisten Leute sich nicht eingestehen wollten. Es war einfach nur ein Spiel. Es hat die Welt nicht verändert und es hat auch die Ansichten, die die, die Gedanken der Menschen nicht verändert. Es war einfach nur ein Spiel mit einer teilweise fragwürdigen KI, die man äh, der Drachenvogel, den man durch die Gegend leiten musste mit schöner Grafik, aber auch schon in dem ersten Wermutstropfen, nämlich dass dieses Spiel das große Versprechen z- zumindest schon mal einen leicht ins Bröckeln brachte, äh, nämlich dass die PS Neo, äh, das neue Spiel nicht unter der PS Neo leiden müssen und dieses Spiel ist eindeutig eher auf die PS Neo zugeschnitten äh, auf der normalen Playstation kommt es nämlich dann teilweise zu leichten Framerate-Einbrüchen, die es auf der Neo dann natürlich nicht gibt das sieht schön aus, aber teilweise wundert man sich dann doch, dass dieses Spiel gerade so hohe Systemvoraussetzungen ähm, veranschlagt. Vor allem bei einem Spiel, das ja schon seit Jahren in der Entwicklung ist. Und jetzt auf einer Konsole, die es gerade seit kurzem gibt, dann quasi der neueren PlayStation 4 nur vernünftig läuft. Hm. seltsam.
0: Ich will nichts mehr über die PS Neo erfahren. Ich hasse die PS Neo. <lacht> <lacht> ja, aber. Ich muss ja dazu sagen, es orientiert sich ja ähm, an, 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 mehr an Eiko. Und Eiko fand ich jetzt nicht so schön, so gut. Ich bin da eher der Shadow of the Colossus-Typ. Muss, man, muss ich ja sagen. Und darum naja, The Last Guardian erstmal beiseite gelegt. Yo. Ähm, ich glaube, wir haben noch ein Spiel. Ein Spiel auf der Liste.
1: Ja, ich habe Zwei, tatsächlich fange mal mit dem kleinen ja, an wo ich weniger zu sagen habe nämlich Super Mario Run Ach, guck mal. die erste offizielle oder das erste richtige Spiel für die mobilen äh, Endgeräte also für Handys und Tablets das Nintendo rausbringt prinzipiell ist es ein ja es bleibt den Mario Wurzeln treu es ist ein Jump'n'Run, Run nur man übernimmt in dem Spiel die Rolle des Jumpers und nicht des Runners denn Mario rennt automatisch man muss selber nur dafür sorgen dass er im richtigen Moment springt um dann die entsprechenden Münzen zu sammeln oder den Schluchten auszuweichen. und Das Ganze sah ganz schön aus und kam auch relativ gut an bei den, bei den äh, Leuten, bis auf die Tatsache, dass das Ganze dann mit 10 Dollar einen recht hohen Preis veranschlagt für so ein Spiel. Und so ist es halt, man kann glaube ich die ersten drei Level umsonst spielen und es haben sich sehr viele Spiele äh, das Spiel runtergeladen, aber nur relativ wenig äh, prozentual betrachtet, dieser Menschen haben das Spiel auch dann im Endeffekt gekauft. Also 10 Euro ist dann vielleicht doch etwas hoch angesetzt von Nintendo. mit 5 Dollar oder Euro wäre man vielleicht dann doch eher an einer positiven Entwicklung der ganzen Verkäufe dran. Mal schauen, was da noch kommt. Noch ist es nicht erschienen für Android-Geräte, also ich habe das selber noch nicht spielen können. Und werde es auch nicht für 10 Euro kaufen, davon mal abgesehen, aber runterladen und die ersten Level spielen, das das mache ich auf jeden Fall. Und das könnte dann das zweite interessante ja, Handyspiel werden, was es dann gibt, für mich persönlich. Mal schauen. Ja, für mich persönlich aber ein Spiel, auf das ich mich sehr gefreut habe, nachdem ich hier ja schon länger wusste, dass es erscheinen wird, war Die Zwerge. Die Zwerge, basiert auf der tollen Romanreihe, ich glaube inzwischen fünf Bücher gibt es da von Markus Heinz, und nach vielen gescheiterten Versuchen, irgendwas aus diesem, dieser, dieser Vorlage zu machen, zuerst ein Kinofilm, der nichts wurde, und dann eine Fernsehreihe, die nichts wurde, ist endlich dann jetzt ein Spiel dazu entschieden. Von den deutschen Entwicklern Kings Games, wenn ich mich nicht täusche, oder Kings Soft irgendwie so, ist auch egal. Jedenfalls haben die sich daran gemacht, das Buch, die Buchvorlage in ein Rollenspiel zu versoften. Und ja, ich habe das erst vor wenigen Tagen auch tatsächlich, tatsächlich durchgespielt und kann auch jetzt ein finales Fazit dazu dann abgeben. Und das Phase ist, durchwachsen. Ich meine, das hat so in den gängigen, größeren Spielemagazinen so 75er Bewertungen bekommen. Dem könnte ich mich wohlwollend anschließen. Persönlich, wenn ich es wirklich neutral bewerten müsste, wäre ich da sogar noch ein bisschen drunter. Es ist für Fans der Zwergereihe wirklich eine ganz tolle Angelegenheit Teilweise wird die Welt auch wirklich stimmungsvoll eingepackt. Und dann wiederum merkt man aber auch ein bisschen, dass das Budget beschränkt war und dass es sich doch um ein Indie-Spiel handelt. Und gerade gegen Ende hin geht dem Spiel meiner Ansicht nach auch ein bisschen die Puste aus, weil man weniger auf der Landkarte unterwegs ist, die ja eigentlich auch nur ein Spielbrett darstellt, wo man seine Spielfiguren zieht, ne, in vorgegebenen und auf vorgegebenen Punkten quasi, die Figuren langwandern lässt. Und zum Ende ist es bloß auch ein Hatz von einem. Kampf zum nächsten. Und gerade die Kampfsequenzen sind nicht unbedingt die Stärke des Spiels. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Das ist ja so eine Art... Man steuert bis zu vier Figuren gleichzeitig und kämpft gegen äh, eine riesige Anzahl von Orks. Und man muss dann mit Spezialfähigkeiten dafür sorgen, dass äh, man die Kämpfe übersteht. Ansonsten läuft das relativ automatisch. Die normalen Attacken, die machen die Figuren automatisch. Und wenn man sie nicht direkt ansteuert, dann suchen sie sich auch ihre Gegner automatisch. So, man muss halt mit seinen Aktionspunkten dafür sorgen, dass die Spezialkräfte gut eingesetzt werden. Ja, klingt soweit ist mal ganz interessant, ist aber dann in Umsetzung ja ein bisschen holprig. Gerade so was die Übersichtlichkeit angeht, auch mit der Kamera hat man doch arg zu kämpfen. Mitunter ist man auch einfach so umringt von Gegnern und kann das Missionstil per se schon nur höchst schwierig erreichen. Vielleicht bin ich auch einfach nur nicht gut, möchte ich gar nicht von der Hand weisen. Das ist so relativ wahrscheinlich. Aber ich musste dann doch relativ zeitnah das Spiel, äh, die Schwierigkeit von normal auf leicht umstellen, was ich sonst gar nicht gerne mache. Ne, ich habe nichts gegen eine Herausforderung. Bei der normale Schwierigkeit gerade sollte auch demnach eigentlich nicht die größte Herausforderung sein, aber es war einfach zu frustrierend. Und äh, das, was in den großen Medien als größter Kritikpunkt eben angesehen wird, waren die langen Ladezeiten, kam da dann auch mich wirklich zum Tragen. Mich stört es nicht, wenn es zwischen der Weltkarte und der, äh, der Land, der, 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 der Szeneriekarte oder der ja, einzelnen Schauplätze, mal längere Ladezeiten gibt, das kann ich mitleben, kein Problem, die sind lang, klar, aber meine Güte, äh, man ist ja nicht auf der Flucht. Ne? Ich habe auch dann mal eine halbe Minute mehr Zeit da zu sitzen. Und wenn man immer wieder stirbt und dann immer wieder neu laden muss, dann nervt das doch gerade und ähm, zum Ende Spiels hin ist es dann auch ein bisschen verbackt ne? Ich bin teilweise einfach ähm, durch die Zwergenfestung gelaufen und wollte an einer Wand gucken, ob es irgendwas gibt, was ich anklicken kann, irgendeine, irgendeine, irgendeine Aktion. Ich bin schon irgendwo runtergefallen und bin gestorben. Zack, muss ich neu laden. Ich konnte mir ganz viel Story-Fortschritt, den ich hatte, dann nochmal neu durchklicken. Das hat mich ein bisschen geärgert. Auch grafisch am Ende gibt es ein paar merkwürdige Sachen. Dann Auf eine Figur ist plötzlich komplett in lila getüncht. Das, das war doch sehr schockierend. Es kam aus dem Nichts, weil es hatte keine wirklich hübsche Grafik, aber so grobe Aussetzer sind ausgeblieben und dann er das doch ja, da fragt man sich, wie kann sowas passieren? Naja, und am Ende des Spiels, ähm, äh, man kämpft gegen weniger Gegner gleichzeitig, was auf der einen Seite gut ist, weil die Kämpfe dann nicht mehr so lang und frustrierend sind, auf der anderen Seite kommt dann die ganze Schwäche zum Tragen, nämlich Mann gegen Mann merkt man doch, das ist eigentlich nichts anderes als man lenkt seine Figur in den Gegner rein, wartet bis seine Aktionspunkte aufgeladen sind, um dann den stärkeren Schlag durchzuführen, und das Ganze dann so zu beenden. Und das ist relativ ja, unspektakulär. Und dann, da wäre ich dann doch lieber für so eine Art wirkliche Strategie oder wirkliches Hack and Slay. Aber so eine Mischung aus beidem, das war nicht so richtig der, der Knaller. Ansonsten ist es aber mitunter, ich, ich sage ja, es klingt da ja wie ein total, totaler Verriss, ist es nicht. Ich finde gerade die Musik, die eigene, die sie komponiert haben, ist toll. Wenn auch nicht viele Stücke, aber trotz allem wirkt das wirklich äh, einfach nur schön und stimmig die Sprecher sind alle wirklich großartig, da haben sie wirklich tolle Leute versammelt und alleine dadurch, dass halt wenig gezeigt und viel mehr ähm, erzählt wird, haben sie auch wirklich einen tollen Hauptsprecher gefunden, der die Geschichte quasi dann voranzieht, der Erzähler, also solcher ist wirklich gut und das verleiht dem Ganzen so ein wenig äh, Point-and-Click-Spiel-Charme. Und, ja, ja, und das finde ich tatsächlich auch eine der Stärken des Spiels. Ähm, klar ist es schöner, wenn man alles in Effekten, FMV, Final Fantasy-Sequenzen da Kredenz bekommt an Story. Ähm, klar, das mag ich auch und das fand ich auch an Spielen wie The Last of Us und Uncharted äh, immer toll, wenn man einen Abschnitt überstanden hat, wird man belohnt mit einer schönen Action-Sequenz oder einfach nur mit einer Sequenz. Das hast du da auch, aber die sind dann nicht wirklich so schön technisch umgesetzt. Tatsächlich war das zwischendrin mehr äh, die Erzählung der Ereignisse schön und stimmungsvoll. Manchmal aber auch einfach nur schade, weil man dann dachte, da wäre jetzt so ein bisschen mehr Action und ein bisschen mehr Erzählung nicht verkehrt gewesen. So hetzt sich das Ganze dann doch ein bisschen mehr von über die Karte, Erzähler, man besucht einen Dungeon, oder Dungeon ja nicht, man besucht eine, 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 ein Setting, man kämpft und es geht wieder zurück. Ach, ja, ja, es klingt alles ein bisschen... Schlechter als es wirklich war. Der Zwergefan als solcher, der hat damit kein Problem, so wie ich. Ich hatte kein Problem mit dem Spiel, aber man darf die ganzen Mängel, die das Spiel hat, auch nicht unter den Tisch kehren. Von daher, ja, für Zwergefans eine Kaufempfehlung. Für alle anderen, schaut es euch bei Leuten, die Zwergefans sind und die dieses Spiel haben, erstmal an, bevor ihr dann das 30 Euro oder 40 Euro, die für Playstation-Fans doch relativ gering sind, investiert. Aber trotzdem, da kann man, sollte man lieber erstmal noch ein doppeltes Auge
0: drauf werfen. ja da kann ich auch nur Amen sagen. Und äh, damit schließt sich das Jahr ab. Das waren alle für uns relevanten Spiele.
1: Richtig. Das klang ja schon durch. Wir haben ein paar große Titel außen vor gelassen, weil wir sie einfach nicht gespielt haben und man auch dann nicht wirklich viel zu sagen kann. Und, äh, ja. ja. Die Leute, die es betrifft, die kennen die Spiele eh und haben sie vermutlich auch. Und unsere Meinung dazu wäre vermutlich eh nur ein Ärgernis für euch. Von daher. Lassen wir es mal am Rande. Davon mal abgesehen fand ich das Jahr als solches jetzt nicht arg berauschend. Ähm, es kamen zwar ein paar tolle Titel raus, aber wie ich schon mehrfach erwähnt, waren die dann oft ja, mehr oder weniger rockepier ähm, Trotzdem hat sich zwischen dem ganzen äh, Wust auch das ein oder andere tolle Spiel versteckt und auch viel im Indie-Bereich, äh, der teilweise echt fließend übergeht inzwischen auch in den äh,
0: AAA-Bereich. Bereich, ja. Ja, die Annäherung, die, um. die ist ja schon seit ein paar Jahren zu bemerken, das stimmt. Ähm, ja, ich, wobei, ich, ich fand, es war schon, es war sehr ausgeglichen. Es gab schon viele Enttäuschungen, da gebe ich dir recht, aber es gab auch wirklich tolle, große Spiele, die Spaß gemacht haben. Und ähm, ich würde mal sagen, dass es eines der stärkeren Jahre wieder war. Also im letzten Jahr hatte ich so das Gefühl, nee, das war nichts... Ähm, davor eigentlich auch ich glaube das letzte große Jahr für uns war 2013 mit äh, Bioshock und ähm, The Last of Us das war natürlich und ein, GTA, und GTA 5, 5. ja das war natürlich ein richtiges Knallerjahr aber apropos äh, kommen wir doch mal <lacht> apropos Knaller kommen wir doch mal zu unseren Top und auch mal Flops spielen wo sollen wir mit anfangen mit den Tops oder mit den Flops
1: Na, ich habe wenig Flops gespielt darum kannst du gerne deine Flops nennen und ich werde vielleicht meine wenn ein, zwei Cent dazu auch noch beitragen.
0: Gut, ich würde sagen, wir halten uns relativ kurz, denn wir haben ja eigentlich schon alles zu den Spielen gesagt, aber mein erster Flop war der Release von No Man's Sky tatsächlich, weil auch No Man's Sky, so gut wie ich es dann im Nachgang fand, ähm, anfangs stark geruckelt hat, es war schwer spielbar und hat auch viele Abstürze noch zu verzeichnen gehabt das haben sie dann relativ schnell gepatcht bekommen und dann war es auch gut aber am Anfang war ich schon sehr frustriert darüber ähnliches und darüber hinaus Mafia 3, habe ich ja eben schon erwähnt aus besagten Gründen vor allem wegen der Technik und der schwachen Geschichte meine doch eher eine Enttäuschung ebenso zu Horizon 3 ne? ihr wisst schon, Spielwelt und so <lacht> Scheißspiel <lacht> Scheißspiel und The Division, The Division, letzten Endes auch, ich hätte mir, hätte mich sehr gefreut, wenn ich da noch ein paar Stunden mehr investieren hätte wollen, gewollt hätte, so, ähm, hat mich nicht lang genug gefesselt. Unravel, auch eine Enttäuschung, irgendwie mehr von erhofft, der kleine Jani und zu guter Letzt Far Cry Primal.
1: Ja, ungespielt kann ich mich da einigen der Aussagen auch voll und ganz anschließen. Gerade für No Man's Sky tut es mir irgendwo ein bisschen leid. Ein Spiel, wo ja auch sicherlich viel Herzblut drin steckt, wie in vermutlich den meisten Spielen, aber das ist ja leider dann historisch den Bach runtergegangen und das finde ich halt ein bisschen schade. Für eine Idee, für ein Konzept, was echt schon bewundernswert ist und eigentlich ein bisschen mehr ähm, Achtung verdient gehabt hätte. Naja, das Welt ist manchmal ungerecht.
0: In zwei Jahren werden die Leute da draußen das Spiel lieben, das sage ich dir jetzt.
1: Schauen wir mal das Spiel leidet darunter, dass es ähm, zu groß war, als es rauskam. Das geht genau den anderen Weg, finde ich. Es hat am Anfang zu viele Leute verprellt, als dass es nachher noch die Leute wieder ranzieht. Wenn es ein kleiner Titel gewesen wäre, der im Laufe der Jahre immer besser wird, ich sag jetzt mal ganz, werf einfach mal Minecraft in den Raum. Ähm, das wäre was anderes gewesen. Aber das fing halt an als eines der größten Spiele und tja hat viele Leute verprellt. Und ob die wieder reinkommen werden, das kann ich nicht sagen. Tja. Noch ein Flop? Nein. Sonst oh. habe ich, hab ich in diesem Jahr relativ wenig Flop-Spiele gespielt. Ähm, ja, bei mir halt immer noch ein bisschen äh, Evil Within nach. Das hat mich, ärgert mich immer noch, auch 2016. <lacht> okay. Aber Wie
0: alt ist das Spiel? Zwei Jahre? Ja,
1: kommt ungefähr ja. hin, aber das ist einfach immer noch eines meiner größten Ärgernisse. Mann, 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 was ja. für eine Schlaftablette.
0: Ja, tatsächlich, da bin ich ganz bei dir. Gut, bei den Topspiel, Topspiel machen wir dann immer hin und her, oder wie wünscht es dir?
1: Ja, ich habe eine lose Reihenfolge, ich habe so fünf Titel, um, okay. die ich in diesem Jahr, die auch in diesem Jahr erschienen sind. Ich habe tatsächlich wesentlich mehr Spiele in diesem Jahr gespielt, die in den Jahren davor rauskamen, als äh, als neue Sachen. Aber gut, wie gesagt, fünf Titel Aufsteigende Reihenfolge habe ich hier, die ich äh, erwähnen könnte. Na gut. Vielleicht kannst du ja auch erstmal dich bis zu deinem Platz 5 vorarbeiten. Ja, also
0: ich habe 6 und 7 habe ich quasi zusammengefasst. Zu einem Platz sind zwei Spiele. Einmal Dragon's Dogma, Dark Arisen oder Rise. Da, wie gesagt, diese PlayStation 3 Portierung für den PC mit mehr FPS und dem Addon dazu. Verdammt gutes, großes Rollenspiel. Habe ich sehr viel Spaß mit gehabt. Und, als zweites Spiel, Doom. Tatsächlich Doom. Weil es eigentlich die, Doom ist genau die Antithese von all diesen Spielen, wo wir hohe Erwartungen hatten und äh, das Spiel im Endeffekt dem Hype nicht gerecht werden konnte. Bei Doom ist es genau so eingetroffen, wie es auch eintreffen sollte. Hype war da, die Leute wollten Doom haben und die Leute haben Doom bekommen. Alles war gut. Punkt. Darum Doom auf Platz 7. Platz 5, beziehungsweise Platz 6. Platz 5, Uncharted 4. A Thieves End.
1: Tja, so können äh, auch unsere Geschmäcker auseinandergehen.
0: Ich muss dazu sagen, ich habe ja noch ein paar mehr Spiele gespielt dieses Jahr als du. Ja,
1: Ja, das das glaube ich dir gerne, aber. äh, Von da aus äh, ist das schon guter Platz. Ist das schon guter Platz? Ja, ja, guter Platz. Naja. Mein. Platz 5 ähm, ist tatsächlich ein Addon. Und das ist das von mir auch gerade schon groß und breiter erwähnte Fahrhaber-Addon zu Fallout 4. Ein Spiel, was nochmal halt die Fallout-Nuklearflamme in mir angeheizt hat. Gutes Addon. Leider nur ein gutes Addon bei, bei Fallout 4. Die seligen New Vegas-Zeiten, die kamen nicht zurück. Aber das Schatten hat sich nochmal gelohnt. Das habe ich konnte man auch nochmal gute 20 Stunden drin versenken. Und, äh, ja, eine Sache, die sich bezahlt gemacht hat. Und deswegen das Addon verdient den fünf besten Platz von mir in diesem Jahr voll und ganz. Und
0: dann noch weiter. Platz 4 bei mir, No Man's Sky. Tja, genug drüber geredet. Ich mag The No Man's Sky sehr. Und ich werde noch viele Stunden mit No Man's Sky verbringen. Ja, tatsächlich werde ich immer wieder hinaus ins All fliegen.
1: Ja, mein Platz 4, und das ist, ich schäme mich nicht, das zuzugeben, ist trotz allem Dead or Alive x 3. Ja, ja, es mag unglaublich sein. Wenn ich auch da rein die Zeit gucke, die ich in dieses Spiel investiert habe, muss ich sagen, das das steht einem Fallout 4 nicht nur Fahrhaber in nichts nach. Es Es ist so simpel wie. Sucht antreibend. Dieses Looten und Leveln gibt es auch in diesem Spiel präsent. Ich würde es quasi als das Diablo der der Schlüpfrigkeit bezeichnen.
0: Das Diablo der Schlüpfrigkeit, okay.
1: Ja, genau. Und äh, Ich kann verstehen, dass das äh, Kopfschütteln hervorrufen könnte, aber mir hat Spaß gemacht und auch dieses Spiel werde ich sicherlich immer wieder mal reinlegen, einfach um mein Level ein bisschen zu steigern und zu gucken, was gibt es Neues, denn das wird auch nach wie vor fleißig gepatcht und ja, es ist einfach ein netter Zeitvertreib und das sind Spiele doch eigentlich in, im tiefsten Inneren netter Zeitvertreib und
0: den oh, habe ich mit Live oh, 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 auf jeden oh, Fall gewährleistet oh, oh, oh. und gleich wieder Gesprächsstoff für einen weiteren Podcast geliefert <lacht> ähm, mein Platz 3 ähm, Final Fantasy 15 Final Fantasy 15 für seine Open World, für die Chocobos die ich reiten kann ein guter Platz 3. Äh, hab sehr viel Spaß gehabt. Doch, wieder erwarten. Top. Mehr es dazu nicht zu sagen.
1: Ja, freut mich für dich. Den dritten Platz, den teilen sich bei mir zwei Spiele. Zum einen wäre da äh, Doom. Ne, auch mhm. bei mir kam das Spiel relativ gut an. Ähm, besser als ich dachte. Ich hätte im Leben nicht gedacht, dass ich mir mal einen Doom noch, noch mal kaufen werde. Aber auch da habe ich mich getäuscht. Also, relativ zeitnah sogar nach dem Release gekauft. Und dann FIFA 17. Nur Platz 3. <lacht> Auch ein Spiel, was ich in diesem Jahr so lange gespielt habe wie kein anderes. Aber es macht halt trotzdem Spaß. Es ist nach wie vor FIFA und gerade mit einem Kollegen auf der Couch oder mehreren macht es immer noch ungeschlagen viel Spaß. Und darum schäme ich mich nicht, das auf mein Bronzetreppchen zu erheben.
0: <lacht> Gut. Gold hat bei mir Witcher 3 Blood and Wine. Weil Protzig präsentiert wird, weil es groß ist, weil es eine tolle Geschichte erzählt, weil Geralt eine coole Sau ist und weil Witcher eines der besten Rollenspiele, Witcher 3 eines der besten Rollenspiele aller Zeiten ist. Ganz einfach. Und als DLC muss man dazu sagen, also es ist, Leute, es ist im Grunde, es ist ein Spiel. Bei anderen Entwicklern wäre das das Hauptspiel. Das bekommt ihr für nicht mal 20 Euro. Ja,
1: beeindruckend. Value for Money. Den hatte ich auf meinem zweiten Platz. Trotz allen Unkenrufen, die ich gerade hier bestimmt über 5, 6 Minuten groß und breit ausformuliert habe, die Zwerge. Äh, ist trotzdem so weit oben bei mir, weil ich einfach ein Zwerge-Fan bin und äh, dass die Romanvorlage meiner Ansicht nach. Ich bin fast schon geneigt, das jetzt nochmal zu lesen von vorne, das Buch. Auch wenn eigentlich alles in dem Spiel ähm, gesagt worden ist, was und vorkam. Die Figuren waren toll eingepackt. Äh, es hat einfach wieder mein. mein mein Zwergefeuer erweckt. So ähnlich wie Fallout der Pfarrhaber, die Leidenschaft für das Endland wieder, das Ödland wieder aufgeweckt hat. So hat das Zwergespiel dann doch eigentlich genau das erreicht, was ich mir vorgenommen habe. Technische äh, Schwierigkeiten hin und das Kampfsystem her, trotzdem ist es äh, eine coole Welt, einfach eine atmosphärische Reise in die Vergangenheit einer ganz fantastischen
0: deutschen Romanreihe. Das ist mal der Patriot äh, in dir, der da spricht. Ja, ich ich stehe zu meinen Leidenschaften. Wunderbar, wunderbar. Ich auch und darum ist auf Platz 1 bei mir Trommelwirbel, ein kleines Indie-Spiel von nur einem einzigen Mann entwickelt. Es ist Stardew Valley. Baue deinen eigenen Bauernhof und lebe deinen Traum in aller Abgeschiedenheit. Ja, Stardew Valley. Also ich finde, es ist auch verdient, die das, was man dafür bekommt, für sein Geld an Leistung und so viel Liebe wie in diesem Spiel steckt. Das habe ich bei keinem anderen Titel diesen dieses Jahr gesehen. Und darum Stardew Valley, ein verdienter Platz Nummer 1. Ja,
1: was soll ich dazu sagen? Das war halt das Spiel der der Indie-Community, auf das sich die Leute gefreut haben und es hat abgeliefert. Das spielt mit ja. ganz vielen Elementen und ähm, liefert aber auch entsprechend ab. Und irgendwann, spätestens wenn es auf der PS4 rauskommt, dann riskiere ich auch mal einen Blick in, diesen, in dieses Valley. Ja, aber, ja, aber mein Mann. Blick äh, zurück aufs Jahr 2016 lässt keinen anderen Schluss zu auf Platz 1 als das von dir so geschasste und abgestrafte Uncharted A End. War für mich das.
0: Ein folgbares <lacht> Spiel. <lacht> ja.
1: Äh, war für mich tatsächlich sogar noch besser als Dead or Life Extreme 3. Nein, äh, war ein würdiger Abschluss der ganzen Uncharted-Reihe. Ähm, Zumindest der Hauptspielreihe. Wir bekommen ja demnächst noch das Story-Add-on um die beiden weiblichen äh, Hauptfiguren quasi aus Uncharted 4 geliefert. Es war einfach genau das, was man wollte. Nathan Drake at its best. Schöne Story, tolle technische Komponenten, Grafik, Sound. Was man auch immer heranziehen möchte, es war Referenzmaterial aktuell für die Playstation 4.
0: Deswegen für mich die Nummer 1. Jawohl. Und damit ist es auch rund, beziehungsweise die erste Hälfte unseres Podcasts, des großen äh, Cowabunga Play Jahresrückblicks ist vorüber. Jetzt gibt es eine kleine musikalische Unterbrechung und wir schauen uns danach die Spiele im kommenden Jahr an. Bis gleich. In der zweiten Hälfte unseres Podcasts werden wir jetzt mal schauen, was für Spiele angezeigt sind für das Jahr 2017. Wir werden uns nicht ganz so ausführlich ähm, geben, weil wir zu den meisten Spielen noch nicht wirklich viel wissen. Aber die Spiele, die uns besonders interessieren, die sollen hier mal genannt werden. Und den Anfang macht ein Spiel namens Gravity Rush 2. Ist ja dieses Action-Adventure, wo du in einer ähm, Stadt quasi... Bisschen asiatisch-französisch angehaucht, so ein Mischmasch, äh, dich quasi durch die ganze Stadt begeben oder bewegen kannst in alle Richtungen und die Gravität, genau. Genau, den Gesetzen der Schwer-, der genau, trotzend, die Gravität sozusagen. aushebeln. Und das hat schon Spaß gemacht im ersten Teil, war ja ursprünglich ein Vita-Teil, dann für die PlayStation 4, meine ich, genau, gerebootet, geremaked Und.
1: Einer der ersten, und auch einzigen Titel, die ich damals auf der E3, äh Quatsch, auf der E3, schön wäre es, auf der Gamescom, auf der wir waren, gespielt haben. Wieder so, war dann nicht so der Provenismus-Magnet und dann konnte man dann ein paar Titel spielen und da habe ich dann auch Gravity Rush mal probieren können. Das war schon... Ist, ist
0: ein nettes ja, Spiel, genau. Und der zweite ja, Teil, was. da bin ich gespannt, der wird dann ja auch für die große Konsole programmiert und äh, gemacht. Von da aus wird das grafisch dann nochmal eine andere Hausnummer sein. Jo. Ähm, und dann natürlich bald schon, sehr bald, im Januar sogar schon, Resident Evil 7. Ey, ich bin, oh, ich bin Ayo, so, ich bin Hazard. ein bisschen aufgeregt, bin ich.
1: Null, null. Das, das Spiel wird mich, das wird mich null, nichts, ich werde es mir in, nicht mehr drüber nachdenken, es mir zu kaufen, aber und das möchte ich jetzt auch nochmal ganz bewusst betonen, ich finde es gut und ich finde es interessant und ich kann mir vorstellen, dass es auch echt wieder so das ganze Resident Evil-Dingens in die richtigen Bahnen lenken wird, nur das ist einfach irgendwo nichts für mich. Nicht nur, weil es jetzt First Person ist und so. Ich habe ja schon gehört, dass tatsächlich diese First Person ähm, jetzt nicht darauf schließen lässt, dass es ein reiner Schocker ist, so wie es bei PT war und auch nicht äh, sich zu einem zu einer ähm, Shooter-Orgie entwickeln wird, sondern das soll wohl rein, was ich fast schon klassisch Resident Evil-mäßig spielen und anfühlen. Finde ich schon interessant. Einige gedacht, die mich wirklich interessiert ist, wie bringen sie dieses Setting, dieses was ja so ein bisschen wie Texas ketten sing massaker so Hillbillies haltende Typen in so einem Horror ausgefangen. Wie, wie werden sie das mit dem Resident Evil-Kanon quasi vereinbaren? Ich denke mal, da wird was kommen. Es wird ja nicht äh, umsonst Resident Evil heißen und dann äh, einfach nur von dem Gimmick leben. Das interessiert mich aber ansonsten. Das Spiel als solches wird vermutlich an mir vorübergehen. Aber auch ganz klar möchte ich das sagen, weil ich mich nicht als Zielgruppe betrachte, sondern ich glaube, das wird gut. Und äh, ja, freue mich für Capcom, dass du da offensichtlich mal wieder so ein bisschen...
0: Ja, ich habe ja schon die, die Demo dir. jetzt wieder gespielt. Die wird ja erweitert. Und ich muss sagen, es fühlt sich gut an. Allerdings, also noch fühlt es sich für mich, also von dem, was ich da gespielt habe, nicht wie ein Resident Evil an. Tut mir leid. Also da ist die Perspektive für mich schon entscheidend. Ähm, nun hatte ich aber auch noch keine Waffe. Mal sehen, wie es dann ist. Soll sich ja wie ein normaler Shooter spielen, aber das bleibt abzuwarten. Und man kann's, ich kann es ja auch schon bald ausprobieren. Ich freue mich sehr drauf.
1: Und wie, wie gesagt, VR äh, ist da... Klasse. Der Clou, aber soll sich auch gut spielen Ja, lassen. und das tut's auch. Also Ohne. die
0: Demo spielt sich wirklich gut. Ist ziemlich schwer. Nicht so einfach. Naja. Dann...
1: Ja, Double Dragon 4 äh, möchte ich nochmal einstreuen. Double Dragon 4 und das ist wirklich der offizielle vierte Teil. Es gab ja schon einen anderen, äh, ein paar andere Titel in der Double Dragon-Reihe, aber die haben sich dann so etwas außerhalb der Chronologie bewertet. Jetzt kommt der vierte Teil und das in liebenswerter und äh, wohlgeschätzter 8-Bit- Optik, also wirkt tatsächlich wie so ein altes nes spiel Ja, für Fans der nostalgischen äh, Töne sicherlich ein Fest. Äh, ich habe Double Dragon immer ganz gerne gespielt. Von daher, mal hm. gucken.
0: Ja, wäre das ein Vollpreisspiel?
1: Davon kann ich nicht. Also <lacht> Nein, das würde mich sehr 60 wundern. 60 Mark.
0: Wer würde 60 Mark? <lacht> ja, ich habe hier noch Yakuza 0 drauf oder Zero drauf stehen coole Sache, ähm, geht der zurück zu den Anfängen, sage ich mal. In die 80er Jahre spielt man ähm, in altbekannter Stadt. Leider bin ich noch nicht dazu gekommen, so wirklich ausführlich ein Yakuza-Spiel zu spielen. Ähm, dir geht es da ein bisschen anders. Ne? Hattest du nicht den vierten? Ja, ja
1: also ich behaupte ja immer äh, ja. den vierten. Für mich ist persönlich Yakuza immer so eine Mischung aus äh, Shenmue und Gran Turismo. So, ich äh, war gerade überlegen, kommt ja.
0: jetzt was Geniales oder... Grand Theft ja. Auto,
1: versteht sich. Also man hat äh, so eine halb offene Stadt, in der man sich bewegen kann, hat unzählige merkwürdige Minispiele, die man machen kann, von Karaoke bis hin zu alten Arcade-Automaten, an denen man dann aktiv werden kann. also Ähnlich wie bei Shenmue. Und äh, ansonsten, ja, das, das beat up system ist auch ähnlich. Wirklich äh, eher Beat-em-up-mäßig. Bei, bei GTA gab es das ja dann... Ähm, weil das ja durchaus anders äh, gesteuert. Ja, und äh, ansonsten die japanische Mafia, Yakuza, Crime Story. Ich finde es cool. Hat natürlich einen extremst japanischen Touch, was ich auch mag. Aber ist natürlich kein
0: Spiel für jeden. Und, äh, ja. Witzig finde ich ja immer, dass es immer dieselbe Stadt quasi ist und quasi m- sich die verändert und äh, ja, man, man kommt ein paar Gebäude mehr dazu und ja, alles die Geschäfte verändern sich, aber im Kern ist es dasselbe. Das finde ich ziemlich find interessant. So als, als Idee. Na, da, da baut man eine richtige Beziehung zu, der, zu dem Spiel auf oder zu der Spielewelt. Finde ich ganz witzig. Hm. Vor Anna. Ubisofts Wikinger Samurai. War das auch das mit den Samurais? Ja, genau.
1: Ich fand
0: hat mir keinen Spaß gemacht. Äh. Ich habe ja schon die Early-Alpha gespielt, irgendwie das Kampfsystem war nicht so meins und naja. Ja, ja. So kann
1: immer noch dran geschraubt werden. Ich bin mal verhalten optimistisch, obwohl ich glaube, es gibt nicht viele ubisoft spiele die ich mir freiwillig kaufen werde. Äh, Ob es dann das dazugehören wird, mal abwarten. Aber so die Prämisse, wie ich das immer gerne zu sagen pflege, klingt interessant Schauen wir mal. Ich vermute, aber mal ja, trotz des Story-Modus, den sie ja schon groß geteasert haben, äh, wird das doch eher so eine Multiplayer-Geschichte. Mal gucken.
0: Ja, da gehe ich aber auch von aus. Singleplayer, also wenn du auf Singleplayer-Spiele stehst, dann wird dir folgender Titel vielleicht gefallen, nämlich Torment Tides of Numenera, der geistige Fort, die geistige Fortsetzung von ähm, Planescape Torment. Ja, jetzt äh, ist es endlich soweit. Das Spiel soll schon bald erscheinen. Ob es dem hohen Standard gerecht werden kann, denn diesen philosophischen Unterbau mit nein, nein, das ist schon philosophischen so, Mit einer Unterbau. großen Prise Humor. Das ist ja das, das Gekonnte. Ne? Du hast auf der einen Seite eine hochvergeistigte Geschichte, aber lustig und äh, selbstironisch inszeniert. Das muss man erstmal schaffen. Ja, also das tritt schon gewaltiges Erbe an. Dann habe ich hier noch Night in the Woods, ein Jugenddrama mit Tieren. Ich glaube, so kann man es am besten äh, in Worte fassen, ein kleines Indie-Spiel mit einer netten 2D Optik, man bewegt sich durch eine 2D Stadt als Tierjunge und muss so Probleme von anderen Tieren mitbekommen und auch lösen. Also es ist kein witziges Spiel, auch wenn es niedlich aussieht. Bin ich sehr gespannt drauf, was es letztendlich wird. Dann habe ich hier noch, oh ja, nochmal Ubisoft und nochmal groß. Das habe ich schon ganz vergessen, dass es ange- angekündigt ist, nämlich ähm, Tom Clancy. Ghost Recon, Wildlands. Da könnten wir beide richtige Abenteuer ja? ja?
1: In der Tat. Äh, einer der wenigen Titel dieser Reihe, die mich interessiert haben. Trotz äh, der Tatsache, dass es ja mehr oder weniger so eine Art äh, Stealth-Sniper-Multiplayer- Sandkasten ist. Ähm, Finde ich ganz interessant. Eine große Welt, in der man quasi nach eigenem Ermessen äh, die Ziele bearbeiten kann, im Sinne von irgendwelche Ziele ausschalten, vermutlich. Äh, Wie sich das spielen lässt, wird man dann sehen. Aber ich finde das aus dem Multiplayer-Aspekt ja schon ganz interessant. Mal gucken. Allerdings für mich auch eher wieder ein Computerspiel. Etwas, was ich auf Konsole nicht so unbedingt spielen würde. Aber ich werde wohl keine andere Wahl haben. Ja, alles, was mit Schießen zu tun hat, das mache ich lieber mit der Maus und Tastatur. Auch wenn es vermutlich äh, third-person-artig sein könnte.
0: Nie Automate habe ich hier noch bei mir stehen. Ist. Ähm ja, die, der zweite Teil von der Nier-Geschichte. Nein, stimmt gar nicht. ist kein, Ich glaube, es ist gar keine richtige Fortsetzung, sondern spielt nur im ähnlichen Universum. Nier, eine kleine Perle für die PlayStation 3. Ähm, das hässlichste, schönste Action-Adventure-Rollenspiel, schrägstrich was es gibt. Es sah wirklich furchtbar aus, schon damals. Aber sah aus wie ein PlayStation 2-Spiel. Machen wir uns nichts vor. Aber war wirklich richtig gut. Richtig gut. Ähm... Ja, ich bin gespannt. Nie Automata wird, wird, wird sich zeigen, ob sich das Spiel lohnt. Diesmal auch für den, für den PC erhältlich, nicht nur für die Konsole. Wird einige freuen. Einschließlich mich. Dann haben wir noch Outcast Second Contact. Dabei handelt es sich um ein Remake des Originalspiels Outcast. Und vielleicht, ne, vielleicht haben wir ein paar Hörer und Hörerinnen da draußen, die sich noch daran erinnern können. Das war doch das Spiel mit den Voxel. Ja, komm, sag es. Voxeln. Voxeln. Ja. Tolles Wort. Ja, Voxeln. Die Voxel-Technologie ermöglichte, dass die Grafikpower nicht von der Hardware, sondern von der Software kam. Glaube ich zumindest. Es war auf jeden Fall ziemlich ressourcensparend. Trotzdem konnten es nur die wenigsten spielen, weil es dennoch einen richtig potenten Rechner erforderte. Ähm, aber vielleicht erzähle ich auch völligen Unfug. Auf jeden Fall waren Voxel haben Voxel dafür gesorgt, dass die die ähm, zum Beispiel die 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 Rundungen von Bergen richtig zu erkennen, also alles war so rund. Ne? Berge waren rund und nicht eckig. Aber Berge sind alles doch rund.
1: Eckig und nicht rund.
0: Aber okay. Nein, nein, Berge sind rund. Du weißt, was ich meine. <lacht> ja. Hügel, ne ja, alles schön. Es sah schön organisch aus. Also schon bemerkenswert für für die damalige Zeit. Fast fotorealistisch. Aber nur fast. Persona 5.
1: Ja, m- Persona, eine Spielreihe, die bei mir so ein bisschen äh, lange Zeit im Verborgenen lief, also ich bekam nicht viel davon mit, möchte ich sagen, bis dann Persona 4 rauskam vor einigen Jahren und das ja für viele Leute so mit das beste, originellste Rollenspiel ist, was rauskam, seit langer, langer Zeit, also sehr japanisch mal wieder, äh, man spielt in eine, eine Gruppe von Highschool-Schülern und äh, ist dann verbunden mit einer Art Schattenwelt und da lässt man Pokémon-artige Wesen für einen kämpfen, das Ganze ist aber auch gleichzeitig eine Art Dating-Simulation plus ähm, Action-Spiel. Also ein sehr facettenreicher äh, Rollenspielvertreter. Hatte auch später noch Ableger bekommen in Form von Beat'em-Abspielen. Äh, wirklich ein großer Kosmos, der da entsp- entsponnen ist. Das Spiel wurde auch selber mehrfach zwei-, dreimal veröffentlicht, glaube ich, mit immer weiteren Erweiterungen. Ja, und jetzt kommt Persona 5. Und das hat mich jetzt angefixt. Mal schauen... Ich hoffe, das erscheint es auch für die Playstation 4. Ich meine schon. Das war nämlich bei den Vorgängern... Ja,
0: Playstation 3 und 4. Vorgängern
1: meine ich auch so ein kleines Hindernis. Ich glaube, das war lange Zeit eine Art Nintendo DS-exklusives Apparatgeschäft. aber
0: nicht. Nein, da vertust du dich. Nein, es war immer nur für die PSP, aber es gab, glaube ich, einige Teile, die hier nicht erschienen sind. Das war eher das Problem. Also PSP, dann PS Vita. Gut, das mag sein. Und, und das ist äh,
1: das Problem, aber wenn der fünfte rauskommt, dann werde ich Augen riskieren. Vielleicht sogar zwei.
0: Jawoll. Ähm, Yoka Lely. Der geistige Nachfolger von Mario 64 und Benjo Kazooie. Entwickelt von einem Indie-Studio. Ähm, ist die Fledermaus mit diesem. Was ist das eigentlich? Chameleon? Ja, Chameleon ist das, ne? Ein drolliger, kleiner, grüner Kerl, der die Pflegermaus auf dem Rücken trägt und es ist ein sehr sympathischer, wie ich finde, 3D- Plattformer. Ja. Nach guter, bester, alter Art. Ist so gut wie gekauft.
1: Spielst du das wirklich? Hast du wirklich Lust, dieses Spiel dann 6, 7, 8, 9 Stunden bis zum Ende durchzuspielen?
0: Ja, klar. Aber gut. Ist doch sch- schön, ist das doch. Ich frage mich nur, eine Frage habe ich, ist es wohl, also ist es ein Open-World-Spiel, ne? Wichtig. Natürlich. Benjo-Kazooie war ein Open-World-Spiel. So hörte ich. Ne? Naja. Äh, Shenmue 3. Ich glaube es erst, wenn ich sehe. Ich glaube nicht, dass ja, es nächstes äh, Jahr kommt Ein Wirbel
1: wurde gemacht bei der E3. Und seitdem ist das Ganze im Sande verlaufen. Die Anfangs-Euphorie auch bei der bei dem Kickstarter ist ein wenig verflogen. Es wurden die Grundziele erreicht und auch darüber ein paar Stretch Goals, aber nicht alles. Und da darf man jetzt gespannt sein, inwieweit auch dann Sony noch äh, eingesprungen ist und was am Ende uns dann für ein Spiel präsentiert wird. Ich bin gespannt.
0: Ja, ich auch. Injustice 2 habe ich hier noch stehen. Ja,
1: einer der besten äh, Prügler der letzten Jahre äh, war für mich Injustice 1. äh, Das große Aufeinandertreffen der DC. Comic-Helden. Ja, das Ganze verpackt in einer recht interessanten Geschichte, in der Superman der Böse wird, quasi dem Wahnsinn anheimfällt und man dann mit seinen äh, Helden versucht, im Kampagnenmodus Superman wieder zur Vernunft zu bringen oder auszuschalten. Je nachdem. Also das Ganze spielte dann, wie es immer halt so mhm. ist, in diesen DC- und generell Comic-Welten in einer Paralleldimension. Äh, von daher konnten sich die Macher da wirklich alle Freiheiten rausnehmen, was die Charaktergestaltung und Entstaltung anging. Ja, und äh, ich bin gespannt, ob in Justice 2 daran anknüpft oder einfach eine zweite neue Geschichte sich ausdenkt. Jedenfalls äh, darf man gespannt sein. Das ist auch von den Mortal Kombat-Machern. Also das Kampfsystem ist dann nicht ganz so weit weg von dem, was man kennt aus den letzten Mortal Kombat-Spielen. Äh, ja, guter Stoff.
0: Hm. Ja, guter Stoff bietet auch Agents of Mayhem. Mein erster, also man wird. Also mein erster wirklicher Hit auf der Liste, würde ich mal sagen. Agents of of Mayhem ähm, spielt im... Boah, ich hab einen Fleck-Out. Nee, wie heißt heißt sie? Saints Row. Agents of Mayhem spielt im Saints Row-Universum. Wer sich erinnert, Saints Row war ja die Reihe, oder ist ja die Spielereihe, die äh, GTA mit äh, South Park-Humor mischt. Ziemlich abgedreht, ziemlich abgefahren, ziemlich bunt und ähm, ja, ich bin gespannt, was Agents of im letzten Endes dann doch wird. Ich habe irgendwie auch was vom, vom MMO gelesen, aber so ganz schlau bin ich da nicht draus geworden. Ich hoffe, es wird kein MMO. Ich will einfach nur ein normales, schönes Action-Adventure, was mich für einige Stunden unterhält und dann ist gut. Mehr möchte ich doch gar nicht. Ich bin doch, ich will doch nicht mehr. Ich bin doch ganz einfach. Gestrickt, was das angeht.
1: Da möchte ich nicht
0: äh, ja ja. <kohlen> Ahead in Time, kleiner Geheimtipp auf der Liste, ebenso wie bei Yuka Leli handelt es sich hierbei um einen Plattformer, ziemlich bunt, ziemlich schrill und in bester Alter N64 ähm, Ja, Plattformer sind tot gehalten. und diese Spiele, die
1: du da nennst, sind die letzten Sacknägel äh, in diesem in der Richtung, <lacht> ja, 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 ja machen.
0: Ahead in Time, da freue ich mich schon seit vier Jahren drauf und es passiert nichts naja, ja, komm, jetzt komme ich jetzt schon zu meinem Hit. Das Spiel, das das Spiel, was das Jahr 2017 dominieren wird, was das Rollenspiel-Genre revolutioniert, revolutionieren wird. Ja, Elex.
1: Ah, sein unverbesserlicher Optimismus an die äh, guten Kollegen vom von Piranha Bytes, äh, ehemals Piranha Bytes, ist in aller Ehren... <lacht> Da brauchst du gar nicht mit dem Kopf schütteln für Leute, die das gerade hier nicht also, sehen.
0: Erstmal sind sie noch Piranha-Bites, Ach, sind sie du, du, noch piranha ja? In meinem Herzen sind sie noch Pir- Piranha-Bites. Es sind doch, sie heißen auch noch piranha ja, oder nicht?
1: Ich weiß nicht, das ist für mich so eine Firma, die ich eigentlich schon längst zehnmal im äh, Konkurs anmelden musste, aber gut, du wirst <lacht> es vielleicht. Fleißige Leute. Ja. ja? Immer an der Schippe. Also ich bekomme tatsächlich nicht viel davon mit. Ich habe die Gothic-Spiele nie gespielt, wobei ich weiß, dass gerade der zweite oder dritte bei vielen Leuten echt äh, Steine brettert. Ich bekomme aber die Diskussion nur von außen mit und darüber, dass sie echt viel Schrottspiele gemacht haben und viele Spiele, die einfach nicht so wirklich spielbar waren. Auch da brauchst du nicht mit dem Kopf schütteln. Dass, äh, das, ist auch,
0: das, ist doch, das ist doch eine infame Lüge. Wer erzählt denn so einen Murks? Leute,
1: auf der Straße. Okay, die, die, die Street People.
0: Elix wird super, ganz einfach. Science Fiction trifft auf Fantasy. Mein Gott,
1: klingt fast wie
0: auf Gothic. Ja,
1: Ja, ich freue mich. Ich freue mich für dich, wenn das Spiel deinen äh, deinen Erwartungen gerecht wird.
0: Wir wir sprechen uns in einem Jahr und wir sehen, ich hatte Recht.
1: Bin ich gerne bereit, mich zu entschuldigen.
0: Okay. Ähm, Telltale macht natürlich auch weiter. Diesmal haben sie sich die Guardians of the Galaxy IP gekrallt und ich muss ehrlich sagen, Telltale, er geht mir echt (lacht) auf den Sack. (lacht) Da fällt mir nichts mehr zu ein. Das, was soll ja, das? Ja, die Magie
1: geht jetzt langsam aber sicher flöten und auch die, äh, die die Spannung und die IPs. Batman, Guardians of the Galaxy. Ich fand den Anfang mit The Walking Dead und auch mit, äh, hier das mit dem. Genau die das. Waren interessante Sachen und äh, auch was Neues, aber alles, was so danach rauskam, Minecraft, kann ich noch so ein kleines bisschen äh, Originalitätsbonus oh, reinbringen, nee. weil Minecraft Story Mode. Ja, gut. Ist, ist was Lustiges. Ja. Aber Tales ach, of the Borderlands und Game of Thrones und...
0: Wobei, Tales of uh, from the Borderlands soll eines der besten sein. Das höre ich immer wieder. Aber irgendwie kann ich mich nicht durchringen, es zu installieren. Ich hab's ja sogar. Das ist ja. traurig. Vielen Dank, Telltale. Aber The Walking Dead Staffel 3 <lacht> spiele ich trotzdem. Also keine, keine Angst. Ja, ich weiß auch nicht. Toller Film,
1: freue mich auf den zweiten Teil, aber. Naja. Ja,
0: ja, ja. So, naja, schauen wir mal. Naja. Ja, nächster Hit für mich auf der Liste: Lego City Undercover. Die Portierung für PS4 Nintendo Switch. Ja, die, die erscheint. Und ja, den PC. Ein, äh, und Xbox. Einer der
1: großen Hits auf der Wii U quasi, die ja exklusiv nur für diese Konsole erschienen sind. Äh, ist quasi ja, nichts anderes als ein GTA im LEGO-Universum. Mit dem typischen Humor, genau. der der Serie inne ist. Ja, ließ sich aber scheinbar sehr, sehr gut spielen und kam bei vielen Leuten sehr, sehr gut an. Nur es haben sehr, sehr wenig Leute gespielt, weil Wii U exklusiv.
0: Richtig. Ihr könnt aber beruhigt sein. Ich werde, sobald das Spiel erscheint, mir das Spiel holen und dann live auf Twitch. live auf Twitch ähm, spielen. Ja, das ist das nächste Projekt, was ich starten möchte auf Twitch. Und ähm, ja, vielleicht gesellt sich der 16-Bit-Malo ja auch mal dazu. Entweder vor oder hinter der Kamera. Ja. 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 Lords of the Fallen 2.
1: Lords of the Fallen 2 ist der Nachfolger von Lords of the Fallen. Ja, Es wow. ist gut, mal wieder Zeit das gut. zu erwähnen. Äh, seinerzeit ein, die deutsche Antwort, wenn man so möchte, auf Dark souls Ja, hat durchaus wohlwollende Kritik erfahren und scheinbar auch wohlwollende Verkaufszahlen erreicht, denn es kommt der zweite Teil und wie wir das alle so wissen in unserer turbokapitalistischen Gesellschaft, das wäre nicht der Fall, wenn es nicht auch seine Käuferschaft finden würde. Von daher darf man gespannt sein, was die guten Kollegen da fabriziert haben. Vermutlich wieder viel Futter für Leute, die Spiele mögen
0: wie Dark Souls. Ja, mir war es ja zu schwer, muss ich leider sagen. Das härtere Dark Souls wird es auch gerne mal genannt. Von mir.
1: <lacht> ja, kann sein, also äh,
0: Aber sieht gut aus. Sieht ich sieht kann aus. wieder
1: nur sagen, das ist nicht keine Spiele, Spieleart, die mich anspricht. Wenn man das mal zusammenzählt, die ganzen Spielarten, die mich nicht ansprechen, da äh, würde man sich fast schon wundern, was ich überhaupt spielen kann.
0: Tja. Das stimmt. Das, äh, das stimmt. Ich ja, aus diesen Gründen mal. sind
1: Spiele wie or Live, Extreme 3 bei mir in den Top 5 Platzierungen. Ich habe einen ganz eigenwilligen,
0: War besonderen Geschmack. <lacht> Besonders, das ist gut, ja. Ja, äh, der nächste, das nächste Spiel, entweder Hit oder völlige Enttäuschung, Mass Effect Andromeda, wird auf jeden Fall erscheinen nächstes Jahr. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich habe kein gutes Gefühl Für dabei. Für mich
1: ist immer nur noch oder immer noch das, dieser grauenhafte Trailer in Erinnerung mit dieser fürchterlichen Musikwahl, die sie hatten.
0: Ach ja. Und, äh, ja, ja, Und Johnny genau. Cash, ne? Das ob, das hat auch Aber mir ist geklacht. schon klar,
1: dass die Versuchen wollen sich auch ein bisschen zu emanzipieren von der Vorgängertrilogie, die ja dann nichts zu tun haben wird mit dem neuen Titel. Ähm, man ist ja selber quasi jetzt so eine Art Invasionsmacht, ähm, die andere Planeten versucht zu assimilieren. Das ist ja so ein bisschen der interessante hm. Twist an der ganzen Geschichte. Man wehrt nicht mehr quasi diesen, diesen eindringenden Feind ab, man ist quasi selbst mehr oder weniger so eine Art eindringender Feind. Ob,
0: ja, mal ja. sehen, was da drauf Schauen wir
1: haben. mal, ich meine, Bioshock. Bioware ist ja durchaus bekannt dafür, auch mal ein gutes Spiel zu machen. Äh, allen umrufen zum Trotz. Ja, Natürlich halt das nicht so gelungene Ende des dritten Teils bei vielen Leuten noch nach. Aber bleiben wir mal wohlwollend. Ähm, vielleicht wird es ja auch mein erster selbstgespielter Mass Effect Teil. Mal gucken.
0: Ja, ich ich habe halt Dragon Age Inquisition noch so als äh, schlechtes Beispiel für ein Bioware-Spiel im Hinterkopf. Und wenn die da so viel... Gedöns mit beipacken, dann ja, könnte My Effect Andromeda nicht so toll werden. Aber, aber warten wir das warten mal, mal ab. Ich will auch eigentlich gar nicht so viel über das Spiel wissen. Du weißt eigentlich viel mehr über, als, als ich über dieses Spiel. Ich, hab, ich wusste das gar nicht mit der Assimilierung und so weiter. Naja, Nidhogg 2. Ja,
1: bin ich mal sehr gespannt. Ich habe immer noch sehr, sehr äh, lebhaft das Let's Play von dir und der guten Katty eine Erinnerung auf äh, dem YouTube-Kanal, ah. wo du gnadenlos verloren hast. Äh, das war
0: ich, war... ich war nicht in Form, ja, ja, natürlich. einfach.
1: Ähm, ja, Nitock 2. Man darf gespannt sein. Mehr vom Gleichen. Gibt's was Neues? Äh, ich denke mal, die Leute, die Jungs von den Nidhogg-Macher, die werden sich schon was Cooles einfallen lassen. Ich bin da relativ optimistisch, einen weiteren lustigen Koop, äh, was auch immer, Spiel geliefert zu bekommen.
0: Ja, das wird bestimmt gut. Dann haben wir noch, oh ja, Nino Kuni 2. Revenant Kingdom. Es geht wieder ja. nach Nino Kuni. Dieses Mal als kleines Mädchen. Mit Tierohren. Ja, Level 5 trifft auf Studio ja. Ghibli. Ja, richtig. Genau. Also, der Erstling ist natu- natürlich einer meiner liebsten Rollenspiele weil er einfach so wunderschön aussieht, weil er sich so schön spielt, weil die Musik toll ist, weil die Geschichte toll ist, weil alles toll ist und der zweite Teil wird bestimmt genauso grandios. So ein Spiel, was du dir mal zu Weihnachten Ja, solltest.
1: in der Tat. Ja? Also Nino Kuni war schon damals, ist, ich behaupte fast, das ist das beste Spiel, was ich mir immer kaufen wollte und nie gekauft habe. Äh, ja. Ich werde das irgendwann eh auch noch nachholen. Vielleicht, ich, ich guck mal gerade, was das jetzt so kostet die auf der üblichen Plattform. Vielleicht
0: mache ja. ich das jetzt so. So, lass das. Was kostet die Mach Welt? das mal und... Währenddessen äh, mache ich mal weiter hier. Outlast 2 ist angeteasert. Ja, Outlast 1, brutaler Survival-Horror in der Psychiatrie. Ähm, war wirklich heftig. Ne? Du hast es ja eben schon mal im Vorgespräch erwähnt. Äh, scheint einige Schockmomente zu haben und hat einen gewissen Kultstatus auch erreicht. Zu Recht, muss ich sagen. Ist kein schlechtes Spiel. Ähm, vor allen Dingen eins, was irgendwie auch im Gedächtnis haften bleibt, aufgrund seiner dramatischen Gewaltszenen, was ungewöhnlich ist für das Genre. Meist geht es ja doch in Richtung psychologischer Horror und etc. Und die Angst in mir Out, Outlast brettert da voll rein. Also da fliegen auch mal Arme und ja, alles ein bisschen dreckig. schädlich scheint ja würde ich sehr liegt.
1: mitgenommen zu haben. Also.
0: Ja, tatsächlich, ja. Vor allen Dingen der, der DLC The Whistleblower, der war richtig fies. Also es ist so eine sehr primitive Ebene, ja, die das Spiel Autocast einnimmt, 1 aber äh, gut. Aber haben ja erst
1: gar nicht so gut weg äh, bei Kritikern und auch bei, der, bei, der, bei den Spielern hat sich erst im Laufe der letzten Zeit so richtig zu einem zu Hit quasi zu einem Zögere vor dem Gebrauch des Wortes das Kultspiel. Aber äh, es läuft so Spielen wie Amnesia oder sowas, was Horrormomente angeht, ist zwar ein ganz anderes äh, andere Bauspiel, aber es läuft genau. in ja. Sachen Popularität schon so ein wenig den Rang ab.
0: Ja, ne? ich glaube, es spricht zwei verschiedene Spielertypen an. Ganz einfach. Und Outlast ist auf jeden Fall die einfachere Variante. Besonders schwer war es nicht, der erste Teil. Was aber gut war, weil es weniger Frustmomente gab. Naja. Jetzt ein überraschender Titel. Per Rapper the Rapper. Ja, Remaster. das hat
1: mich eh nicht überrascht, wir reden ja öfter über Per Rapper the Rapper hier in dem Podcast und sehen oh, ja. auch immer wieder, dass Per Rapper zu wenig Liebe bekommt und irgendwie so im aktuellen Bewusstsein der Spieleszene verschwunden ist und auf einmal haut Sony dann hier ein Per Rapper the Rapper Remastered raus. Ja, sehr sympathisch. Super. Wir ja, ich gekauft. denke, da wird auch durchaus das eine oder andere Stündchen drin versenkt werden.
0: Oh yeah. Ähm, jetzt haben wir einen Shooter. Und zwar einen guten. Prey heißt der. Und ist quasi das Reboot eines Shooters namens Prey. Genau. Originell. Ähm, Ich weiß gar nicht viel über das Reboot. Es sieht auf jeden Fall gut aus. Hat wieder was mit Aliens zu tun. Und scheut auch vor vor, äh, Gewaltmomenten nicht zurück. Das kann man schon mal verraten. Und im besten Fall hat es noch eine gute Geschichte. Ich freue mich drauf. Das erste Prey habe ich ja geliebt. Das war ja das in diesem Indianerreservat, wo deine ganze Familie von Aliens entführt wurde und gefoltert. Und du musstest dann innerhalb des Raumschiffs ähm, die Aliens besiegen.
1: Fasziniert. Fasziniert. Fantastisch.
0: Ja, fantastisch und ein bisschen rassistisch. Wobei irgendwie habe ich mal gehört, dass die indianische Kultur da sehr gut dargestellt worden sein sollte. Na gut. Was ich...
1: Man muss aber sagen, die Indianer sind ja? auch schon ein seltsames Völkchen, ne? Mit ihren Federn im Haar und ihrem Haar. Wow.
0: Aber das ist ein cooler Indianer, den man dann spielt. Ne? Das ist so
1: wie Turok so ein cooler ein. Indianer war. Oh, Turok. Turockt, du ich hast denke, recht. Turokt war auch ein Indianer.
0: <lacht> Tou rocked". Tou rocked Gran Turismo Sport. Ja, das
1: könnte auch rocken. Ähm, wie ich von schon einmal erwähnte, ist das eine Spielerei, die mir durchaus ans Herz gewachsen ist. Dadurch, dass ich damals auf der Playstation 1 davon überzeugt worden bin, hey hoppla, es kann auch richtige Auto Fahrtsimulationen geben, die einfach nur Spaß machen. Und äh, ja, bis heute ist dieses Bild von mir auch von Gran Turismo manifestiert in meiner Gaming-Erinnerung, in meinem Gaming-Unterbewusstsein. Und darum werde ich den f- äh, Release des Spiels verfolgen. Ich werde ein Auge drauf halten. Und wenn mich das Gesehene begeistert und anspricht in auf meinem äh, äh, niederen Spieleinstinkten, dann schlage ich zu, wie ein Raubtier bei Nacht. Und hol's mir.
0: Verstehe. Verstehe. Es ähm, ja. klingt interessant. Sous ja. The Fretshot But Hole. Ja, hätte ja schon längst Butthole.
1: draußen sein sollen. Es gibt auch schon viel Spielmaterial, was ja, äh, gezeigt gibt- worden ist von äh, Demos, die äh, an gewisse YouTuber schon überstellt worden sind. Nicht an uns. Naja. Mal sehen, es ist jetzt für März, glaube ich, angekündigt.
0: Schauen mm, wir mal, was genau. daraus wird. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich ähm, Ich ich finde es sogar gut, dass sie sich noch mehr Zeit genommen haben. Die sollen es mal schön polieren. Ähm, Ich bin nur gespannt, so wie ich gelesen habe, spielt das Spiel ja klar in South Park, aber bei Nacht. Jetzt ist es aber so, wir haben ja eigentlich South Park schon gesehen. Wir kennen South Park aus seinem Vorgänger. Wie sollen sie das erweitern? Also da bin ich wirklich gespannt ob da nicht zu viel... Und die South Park ist halt ist.
1: auch nicht so arg groß und jetzt 100 neue ja. Schauplätze zu überlegen, lässt ja auch so ein bisschen dann den, äh, ja, ich sag mal, den, den Wiedererkennungswert dann vermissen. Natürlich auch nicht jede South Park-Episode spielt in South Park, aber das hat dann halt eine andere Grundvoraussetzung. Ich bin gespannt, ich habe neulich erst noch mal den äh, South Park-Marathon gegönnt und natürlich dann auch noch mal wieder die Kuhn-Folgen gesehen. Die sind schon toll und die bieten viele Optionen. Ähm,
0: Auf jeden Fall. Man darf
1: gespannt sein. Äh, zweifellos. Aber dein, deinen vorsichtige, dein vorsichtigen gleichen Pessimismus kann ich durchaus verstehen. Also mal schauen. Das Kampfsystem soll ja. sich aber stark noch am Vorgang orientieren mit äh, rundenbasiertem, rollenspielartigem äh, Elementen, wo man ein bisschen mehr noch als vorher mit äh, ja, echtzeit button kombination arbeiten soll. Mal schauen, vielleicht ist aber auch genau das der Zellpunkt, der Grund für die Revision und die Rückziehung und hier arbeiten nochmal ein neues Kampfsystem aus,
0: wer weiß. Hoffentlich, also diese Hexfeldgeschichte, ne, ich glaube da habe ich schon mal in einem Podcast was zu gesagt, ich, ich mag es nicht so, aber wenn es nicht so arg komplex ist und, ne, dann macht mach mir das auch Spaß. Keine Strategie bitte, keine Strategie. State of Decay 2, ja, da gibt's, äh, da gibt's keine Strategie. Wobei, doch, man muss ein bisschen vorsichtig sein, indem man die Zombies umschleicht, denn es handelt sich dabei um ein Open-World-Action-Adventure im Endzeit-Szenario mit Zombies. Ja, und State of Decay 1 ist meiner Meinung nach eines der Besten seiner Zunft. Ist ein Singleplayer-Spiel, wird der zweite auch sein, vielleicht wird's noch einen Multiplayer geben, aber in erster Linie ist es ein Singleplayer-Spiel und Es macht wirklich Spaß, durch dieses Amerika, dieses Zerstörte, sich äh, zu begeben. Und das, ja, es hat auch ein interessantes äh, Feature. Man hat da NPCs, die man kennenlernt, die auch so eine Art Persönlichkeit besitzen, äh, mit Geschichte und so weiter. Und die können sterben. Und wenn die sterben, dann sind die auch wirklich tot. Dann war es das. Ja, das äh, spornt einen natürlich an, dass man die Figuren möglichst lang am Leben äh, behält. Und man kann jede Figur spielen. Und kann damit Skills verbessern, hat so ein Rollenspielsystem und so weiter und so fort. Sehr cool, freue ich mich drauf. Und ich sehe gerade, Windows und Xbox ist erstmal angezeigt. Das heißt bestimmt, dass es wieder in diesem beschissenen Xbox Store landen wird und dass ich es mir da gar nicht kaufen werden, werde. <lacht> Na, Prost Mahlzeit, schönen Dank. Tekken 7.
1: Ja, Tekken 7, schon in den Arkadehallen äh, der Welt, zu Hause. Zumindest in Japan ne? kommt dann jetzt auch endlich die mhm. Portierung auf die Konsole. Ja, ich als großer Freund der bisherigen Tekken-Werke äh, blicke dem Ganzen wieder sehr positiv entgegen. Hat sie mir ja auch Tekken 6 noch geholt für die Playstation 3, war glaube ich der letzte Titel, ja. War davon sehr, sehr enttäuscht. Viel Content war drin, aber viel Content, der mich einfach nicht interessierte. Plus eine sehr, ja, eine nicht vorhandene Kampagne, was ich im in Kampfspiel inzwischen eigentlich als Grundvoraussetzung für ansehe. Oder zumindest interessante ähm, Story-Szenen am Ende des Spiels. All das und mehr wird in Tekken 7 geboten, soweit ich weiß. Äh, also gibt es für mich keinen Grund mehr, der Serie auch weiter in die Stange zu halten.
0: Ah. Oh, das ist ja, das schade. ist schön.
1: Ja, ich freue mich, dass ich die Serie weiter in die Stange halten
0: kann. Also ich habe hab das Gegenteil verstanden. <lacht> ja, ne... Aber bei Tekken, da, da mache ich auch gerne mal ein oder ja, zwei Ohren ich, zu. verstehe das schon, ja, ja. <lacht> ähm, The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Sieht toll aus. Sieht einfach nur so toll auf, aus,
1: Leute. Komm, ich ein Pferd,
0: da lässt du dich... Ja, mein Gott, ich bin ja. halt oberflächlich. Und Pferde sind sowieso gut. Wenn es ein Schoko wäre, wäre es noch besser. Ja, also... Aufmerksame
1: Zuhörer wird nicht in Gang sein, dass kurz hinter den Batman-Spielen für mich die Zelda-Reihe auftaucht. In puncto, ich verstehe nicht, warum Leute das so toll finden. Äh, klar hat Zelda sicherlich so einen eigenen Charme, aber ich fand bisher kein Zelda-Spiel spielenswert. Ja?
0: ja, ein bisschen gebe ich dir da sogar recht. Da bin ich ja doch etwas bei dir. Ich, ich will Zelda so ein Spiel, das ich eigentlich lieben möchte, aber immer wenn ich spiele, denke ich mir, ah, naja so toll. Wind Waker. Ich liebe Wind Wakers Optik und wie das Ganze, wie sich die Spielwelt gestaltet und wie die designt ist. Ganz toll. Aber es macht mir nicht wirklich Spaß. Nicht mal das Segeln hat mir Spaß gemacht. Das will schon was Komisch. heißen, so,
1: weil das Boot doch ein bisschen mit viel aussah wie ein Pferd. <lacht>
0: ja, ja. aber Breath of the Wild ist, wird dann ein ganz anderes Spiel. Das hat ja mit Zelda eigentlich gar nichts mehr zu tun. Ja? Also eigentlich können die Zelda-Fans jetzt schon sagen, scheiße. Und ich sage... das, so das sehr sein. für
1: die GTA-Fans, ja.
0: Ja, ja. Ja, warten wir es mal ab. Auf jeden Fall eine mächtige IP genau, für Nintendo. Und, äh, die Ich meine, man IP. muss ja auch
1: schon sagen, das Spiel erscheint ja auch relativ zeitnah. Ich meine, jetzt schon im Februar oder März mhm. ist es soweit. Ist ja dann die Wii U wird ja auch noch damit beglückt. Es ist nicht nur Switch-exklusiv. Von daher äh, mal gucken.
0: Ja. Genau, mal gucken. Warten wir es mal ganz entspannt ab. Und widmen wir uns jetzt lieber ein bisschen kleinere Spielen, ja. Timbleweed Park ist ein Geheimtipp von mir für alle Leute der klassischen Point-and-Click Adventures. Denn Timbleweed Park ist von Ron Gilbert mitentwickelt worden. Seines Zeichens Entwickler, damals von Maniac Mansion unter anderem. Und genau in diese Kerbe schlägt Timbleweed Park. Ja, sieht genauso aus wie Maniac Mansion. Zur Geschichte kann ich jetzt nichts sagen, aber es wird großartig. Das, das muss, müsst ihr euch einfach mal anschauen. Ähm, ist wirklich ein kleiner Geheimtipp Über Kickstarter finanziert. Was will man mehr? 8-Bit hm? Lebe hoch. 8-Bit Power. Uncharted The Lost Legacy. Uah.
1: Ja. Ähm,
0: ich will es nicht haben. Nicht. Ich will es nicht haben. Ich weiß nicht. Ich, ich bin über jedes da äh,
1: Schnipselchen, was es bei Uncharted mehr an Gameplay gibt, durchaus erfreut. Äh, bisher gab es ja auch noch kein Story-DLC quasi, wobei das ja mehr oder weniger so ein Standalone-Ding auch werden wird. Ähm, von daher bin ich durchaus gespannt. Natürlich, äh, Nathan Drake spielt nicht mit. Äh, das geht hauptsächlich um ja, doch um, um, schon. die beiden strammen Ladies, äh, deren Namen ich gerade vergessen habe, die Protagonisten aus dem zweiten Teil und die Antagonistin aus dem vierten Teil sind da quasi zusammen unterwegs auf... Äh, vermutlich nicht ganz so legaler Tour, aber ich vermute mal, so rein vom Gameplay her wird uns da klassisches Uncharted-Futter serviert werden.
0: Tja. Tja. Warhammer 40.000. Ja,
1: man merkt, da ist der Warhammer-Experte wieder am Werk. Warhammer (lacht) 40.000. Ja, Dawn of War 3, endlich, möchte man sagen. Endlich wird es vermutlich erscheinen im Jahr 2017. Und äh, ja wie, wie man bisher vernehmen konnte, eine Amalgamierung aus Teil 1 und 2 darstellen. also Sprich, es wird wieder Richtung ähm, etwas mehr Richtung Echtzeitstrategie und Basenaufbau gehen, wie es noch im ersten Teil war, der aber auch schon damals mehr auf Action getrimmt war. Aber auch das äh, Heldenleveling und äh, die, das Heldenbuilding, wie es dann in Teil 2 hauptsächlich der Fall war, wird immer noch ein, äh, ja, ein Teil des Gameplays bleiben. Also das Beste aus zwei Welten, oder wird da ein, äh, ein Cocktail zusammengemixt, der nachher unerträglich schmeckt, weil sich diese beiden Elemente nicht wirklich vereinbaren lassen. Man darf gespannt sein. Ich begrüße auf jeden Fall den Schritt zurück zu etwas mehr Strategie und etwas mehr klassischem äh, ja, Echtzeitstrategie-Gameplay und bin erstmal verhalten optimistisch. Nach wie vor ist Dawn of War 1 für mich neben Age of Empires 2 das beste Echtzeitstrategiespiel, was ich bisher gespielt habe. Das ist eine, das ist eine, Ansage, eine Ansage und entsprechend ist meine Vorfreude durchaus, ja, vorhanden.
0: Ja. Freust du dich denn auch auf Super Mario Kart 8 Deluxe? Nein.
1: Äh, tatsächlich finde ich nach wie vor, das ist das best aussehendste Mario Kart Spiel und dafür, dass es halt ein Wii-Titel ist, lässt es sich auch trotzdem wirklich gut spielen. Ob man jetzt den Nutschki benutzt oder halt äh, auf den klassischen Controller zurückgreift. Es macht einfach Laune und es ist ein Spiel, im Gegensatz zu anderen Mario Kart Titeln, bin ich der Meinung, der Hock wird mir da vermutlich widersprechen. Aber das ist ein Titel, wo den, man, den jeder spielen kann. Easy to learn, hard to master. Was ich damit sagen möchte, ist, man kann in diesem Spiel wirklich richtig gut werden und das Training zahlt sich da aus. Wogegen es bei anderen Mario Kart Titeln auf diesen Fall gab, dass du, wenn du letzter bist, immer auch schneller bist, ob du jetzt Items einsammelst oder auch nicht. Das Feld wird wie eine Zeharmonika immer zusammengehalten. Und das macht Mario Kart 8 halt etwas gibt ihm eine etwas bringt näher an ein richtiges Kartspiel und nicht an ein Fundraiser. Das ist natürlich jetzt ganz äh, mit viel Wohlwollen äh, betrachtet gesagt, aber ja. Wie war noch mal die Frage, ob ich mich darauf freue? Mhm. <lacht> ja, ich vermute schon. Die wollen die größte Schwäche auch ausmerzen, das äh, Battle System, das ja in Kart 8 eine, eine peinliche lächerliche Farce war, die in endlose langweilige Rundenschleichereien schleichereien gemündet hat, grauenhaft. Wer auf die Idee kam, bei Nintendo kam, ich weiß es nicht. Das Ganze soll jetzt aber dann tatsächlich den klassischen Arena-Battle-Modus erhalten. Gut so. Ja, darüber hinaus vermutlich etwas aufgehübscht an der Grafik. Äh, die diversen End- oder äh, Content wird es auch noch geben. Lass uns überraschen. Ich werde mir ja keine Switch kaufen, aber wenn ich das tun würde, äh, wäre auf jeden Fall Mario Kart 8 Deluxe äh, ein Sofortkauf.
0: Hm, du willst dir keine Switch kaufen. Das ist eine interessante Information. Naja, ich habe
1: mir nach dem N64, Quatsch, nach dem Gamecube keine n konsole mehr zugelegt. Weder Handheld noch äh, Konsole, von daher vielleicht hm. tue ich das, aber äh, das Line-Up naja. am Anfang, ich bin kein Freund von Zelda, ich bin, ich habe die letzten Mario-Titel nicht gespielt und ich habe auch keine große Freude an Splatoon. Von daher ist das exklusive Line-Up von der Konsole jetzt nicht so der der Catch für
0: mich. Aber gut ist, dass du es ansprichst. Das neue Mario namens Odyssey äh, sieht super aus. Sieht richtig, richtig cool aus. Da freue ich mich schon drauf. Ein Open-World-Mario in ähm, skurrilen Setting. Also man hat dort eine Stadt gesehen, eine wirkliche Stadt mit Menschen in normalen Proportionen. Mario halt so klein und knubbelig, wie er halt ist, springt mit diesen Menschen Seil, was absurd ist. Also es hat mich auf jeden Fall. Ich glaube, Fall wenn Super Mario
1: mehr. in unsere Welt kommen würde, wäre mit einer der ersten Aktionen, die er vollführen würde, wirklich Seil
0: Ich kann mir das schon durchaus vorstellen. Aber... Ja, so also ganz abwegig ist es Lass nicht. Nein. Er, es ist, er macht das, was er am besten ich kann, richtig. hüpfen. Ja, und ähm, laut äh, The Hock soll das Spiel auch erst w- um Weihnachten äh, rum nächstes Jahr herauskommen. Oder dieses Jahr, 2017. Je nachdem, man äh, den Podcast hört. Ähm das ist gut, weil ich werde mir die Switch auf jeden Fall nicht zu Anfang holen, auf keinen Fall. Ich werde ein bisschen warten. Vielleicht ist ein nettes Bundle zur Weihnachtszeit dann da und dann greife ich zu. So der Plan. Ja, Dragon Quest 11 erscheint auch und äh, wow, was ist denn das für ein Spiel? Man hat ein Pferd, man hat eine wunderschöne Comicwelt, ist gekauft.
1: Ja, ja Überraschung. Ähm, dann ist man ich mit Zelda gerade fertig und dann kann man bei... Dragon Quest gleich weiterreiten durch wunderschöne angehauchte Landschaften und Schleime bekämpfen. Ja, ich selber ich möchte mich nicht als Fan von Dragon Quest bezeichnen, weil die Wahrheit ist, ich habe bisher auch nur Dragon Quest 8 gespielt, Die Reise des verwunschenen Königs. Also das ist eigentlich das einzige richtige äh, Dragon Quest Spiel, was auf der Konsole hier rauskam. Fand ich großartig. Von daher freue ich mich auch auf den elften Teil. Und ja, Lass mich auch von einem Pferd
0: nicht abschrecken. Ja, ich bin gespannt, ob das Kampfsystem so beibehalten wird, wie man es kennt. Ist ja ein Rundenbasiertes genau, Kampfsystem. Genau, das ist ne? ganz
1: klassisch und da Dragon quest ja schon auch ein bisschen für die japanische klassische Rollenspieltradition steht. Würde es mich wundern, wenn sie ja. da auf solche äh, Experimente äh, zurückgreifen würden, wie es bei Final Fantasy der Fall war. Also schauen wir mal.
0: Aber man hat ein Pferd.
1: Ja, und auf dem Pferd kann man dann von A nach B reiten. Das ist eine gute Sache.
0: Ja, Man werden. wird angegriffen
1: und dann wechselt man in eine Kampfmonitoransicht.
0: Na gut, wir, wir werden es sehen. Ich bin sehr gespannt. Dann haben wir noch ja, einen Titel, von dem ich nicht wirklich glaube, dass er nächstes Jahr schon erscheint. Schön wäre es allemal. Die Rede ist von Rockstars Red Dead Redemption 2. Die, ja, der zweite Teil des Western-Epos. Diesmal sicherlich mit neuen Hauptakteuren. Und äh, ja, es wird es wird äh, großartig. Es wird einfach nur großartig. Wenn schon kein GTA 6, dann Red Dead Redemption. Das zweitbeste open World spiel
1: Ja, alle lieben man nicht, nicht Red Dead Red Redemption. Verlieren. Und ich finde, genau da hat auch ähm, Rockstar so ein bisschen seine Stärke. Nämlich, dass man die Kuh nicht endlos melkt. Wie andere Spielereien, die Jahr für Jahr was Neues rauspumpen. Ja, man bringt ein Spiel raus, es ist großartig, die Leute lieben es. Und was macht man? Man lässt das erstmal. Ach liegen. Ja, und dann es vielleicht hier wieder mal einen coolen addon wie es auch bei GTA der Fall ist. Gab es ja auch bei Red Dead Redemption mit diesem Undead Nightmare, der auch gut war. Mhm, genau. Und dann kommt irgendwann der zweite Teil raus, es gibt einen großen Hype und man kann kaum was falsch machen auf Seite von Rockstar, weil die Formel einfach perfekt ist, die sie für sich gefunden haben, mit ihren Spielen. Äh, ja, von daher. Aber ich sehe das ähnlich wie du. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die irgendwelche Zeiten einhalten, äh, selbst wenn es für den Frühjahr dieses Jahres angesetzt worden wäre.
0: Ja. Auf jeden Fall ein Spiel, wo man sich drauf f- freuen kann. Fehlt nur noch Bully, die Ehrenrunde 2. Irgendwann, irgendwann wird's kommen. Aber wann?
1: Ja, stimmt. Das wird dann vermutlich einen ähnlichen Hype geben. Aber Bully, die Ehrenrunde, ne? Ach, sehr.
0: Ja, wobei, B- ne, Bully hat nicht die Fanbase. Leider, leider, leider. Ja, hier habe ich noch eine Information, die du mir gerade zugetragen hast. Scalebound. Das große Action-Rollenspiel von äh, Xbox wurde gecancelt. Könnt ihr leider nicht spielen. Ihr ja, die Spiel Freude war draußen. groß,
1: mal einmal auch so ein bisschen mit den, mit den großen Jungs von Sony mithalten zu können, dass man da eine tolle, eigene interessante IP hat. Das war ja so ein Action-Rollenspielartiges äh, Dingens mit riesigen zu so bekämpfenden Monstern in einer schönen äh, ja, Future-Fantasy-Welt, wie auch, wie auch immer das war. So. Naja, kurz vor der Zielgeraden wurde dann der Stecker gezogen. Äh, angeblich hat man gemerkt, es führt wohl zu nichts und man möchte die Ressourcen jetzt auf neuen, tollen Content äh, dann äh, fokussieren. Ja, so wurde sich da gerechtfertigt. Das kam bei den Xbox-Fans sehr, sehr schlecht an und diese, äh, diese Aussage wurde auch sehr, sehr ja, übel aufgenommen und äh, mal schauen, ob Xbox oder Microsoft es schafft das Ruder rumzureißen mit der Scorpio. Aber damit wir nicht auf so einer ganz deprimierenden Note zumindest für die äh, alle anderen, für die Sony-Freunde enden, sei noch angemerkt, die neue Sony-IP, die sicherlich cool wird und ein ähnliches, in eine ähnliche Kerbe schlägt, äh, Horizon Zero Dawn, wird auch schon jetzt im Januar oder im Februar schon erscheinen. Darüber kann man sich dann auch auf jeden Fall auch freuen. Das sollte ja auch bekannt sein, der Kampf in einer ja vermutlich postapokalyptischen Welt, in der Riesenroboter, Dinosaurier äh, umherziehen und jahrhundertalartige äh, Future und doch äh, Steinzeitmenschen versuchen.
0: Das Komische ist, je mehr ich über dieses Spiel erfahre, umso weniger Lust bekomme ich drauf.
1: Ja, bei mir ist es eher andersrum gewesen. Ich fand es sah ja schön aus. Dann habe ich so diese Spielmechanik gesehen und dachte mir, ach, naja, irgendwo könnte fast schon von Ubisoft sein. Ja. Und äh, ja, genau. dann allerdings jetzt in letzter Zeit bin ich dann doch wieder mehr von den Vorzügen überzeugt. Also ich lasse mich da überraschen. Äh, ich habe von einem Kollegen damals von der Gamescom ein tolles äh, Horizon Zero Dawn Poster mitgebracht bekommen. Das liegt hier immer noch das liegt das immer sich noch eingerollt hier. Und ich warte ab, wenn es toll ist, dann, dann werde ich das vermutlich hier voller Stolz aufhängen irgendwo im Keller. Und wenn
0: nicht, dann, dann gebe ich ihm das wieder. Dann verbrennst du <lacht> es vor seinen Augen, genau. würde ich sagen. Ja. Ja, und damit würde ich sagen, haben wir es auch schon geschafft. Ne? Haben wir wieder ein Jahr Revue passieren lassen und euch auch nochmal ein bisschen aufgezeigt, was so ansteht die nächsten Monate. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir bedanken uns bei euch für ein erfolgreiches Jahr Kawabanga Play. Besonderen Dank gilt äh, gerade bei dieser Folge der Kati und dem DaHok für ihre sehr liebevoll gehaltenen Sprachnachrichten, die ich hier schön einbauen konnte. Eure Meinungen, eure Lieblingsspiele des Jahres. Und, ähm,
1: ein, ja. Ein großes, ein großes Fuck off noch an Stevo, der, der sich mhm. da scheinbar zu, schein, also zu zu fein dafür war, hier irgendwelchen Content einzusteuern. Ja, also der geplante Fußball-Podcast-Abend, der muss da doch nochmal etwas genauer unter der Revision ge- genommen werden.
0: Allerdings. Und äh, Stivo, nicht nur zocken, auch mal machen. Ja? Man kann nicht nur den ganzen Tag vor der Glotze sitzen und zocken, das geht einfach nicht. Genau.
1: Ne? <lacht> Nimm das als ich mit für 2017, Stivo. Es muss vorangehen.
0: So ist es. Macht's gut und bis zum nächsten Ciao, Mal. Ja. Tschüss. Wir haben uns nicht zum letzten Mal gesehen. Dieses The
1: end is in the beginning, and yet you go on. The initiation of a new aeon. I am the king of the world, baby.
2: Yeah! <laughs> <laughs> It's like a, a, a window. A window to another world.
0: What is it?
2: Cowabunga!